0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Bonjour, bon réveil à tous. Aujourd'hui, notre invité, la rabine Delphine Horvilleur, publie « Comment ça va pas ?» aux environs de 7h40, et puis les China Leaks. En compagnie de Paul Charon, une fuite de documents expose le modèle de cyberespionnage chinois. On vous dira tout dans 10 minutes. 6h30 sur France Culture.
2: Et c'est le journal Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Alors que l'armée israélienne prépare son offensive contre la ville de Rafah, la bibliothèque d'Israël à Jérusalem collecte, elle, les preuves de l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre.
1: La tension monte à la frontière entre la Pologne et l'Allemagne. Des convois de céréales ukrainiennes sont pris pour
2: cible par des agriculteurs polonais. Et puis après un week-end électrique au Salon de l'agriculture, le gouvernement annonce un plan pour soutenir l'élevage. Nous verrons ce qu'en pensent les jeunes agriculteurs. Avec ou sans accord, le gouvernement israélien compte mener une offensive terrestre à Rafah, ville frontalière, devenue un refuge pour plus d'un million et demi de Gazaouis. Selon l'armée, elle abrite le dernier bastion du Hamas. Face aux critiques sur les risques humanitaires, Benjamin Netanyahou a présenté hier un plan d'évacuation des civils. Depuis l'attaque du 7 octobre, le ministère de la Santé du Hamas a recensé près de 30 000 victimes dans l'enclave. Quatre mois après l'assaut du 7 octobre, un vaste travail de mémoire débute du côté israélien des Témoignages, des vidéos, des messages sont collectés et archivés. saint inventaire est mené en ce moment par la Bibliothèque d'Israël à Jérusalem. Étienne Monin.
3: Moins de trois semaines après l'attaque, devant la caméra, Nir Shani raconte comment il a résisté aux assauts du Hamas pendant des heures dans sa chambre forte du Kibbutz Berry. Ce récit est une minuscule pièce dans ce gigantesque puzzle. Avec son équipe, Itai Kentour a déjà collecté plus de 700 témoignages. Il est réalisateur quasiment spécialisé dans les témoignages des survivants de
4: l'Holocauste. Être présent et les écouter raconter leur histoire, ça fait partie de la guérison après un événement traumatique. Ce n'est pas une thérapie. It's not a
3: à côté de ce travail de réappropriation, il y a la conservation précise des faits. Tout ce qui était numérique a été collecté pratiquement dès le lendemain de la tuerie. Les vidéos du Hamas, les messages WhatsApp des victimes ont été sauvegardés et stockés à la bibliothèque d'Israël, à Jérusalem, dans laquelle Raquel Youkeli, est directrice des collections.
5: On a vu des vidéos du Hamas qui étaient postées sur Telegram disparaître deux jours plus tard. Donc on a senti l'urgence de devoir collecter le plus possible, le plus vite possible. La bibliothèque va
3: centraliser ses archives. Cela devrait représenter 60 teraoctets. Il va falloir organiser pour donner une visibilité à ces
5: données. On a compris tout de suite l'importance historique de rassembler et de documenter en temps réel. Donc, on dirige les choses ici pour coordonner, pour créer une seule archive, pour que les chercheurs aient accès à ces données dans 10, 20, ans, le
3: projet pourrait durer 5 ans. Il repose essentiellement sur la réactivité des citoyens qui ont très vite voulu documenter ce traumatisme.
2: Notre envoyé spécial à Jérusalem, Étienne Monin, avec les moyens techniques de Marc Garvenès.
1: 6h33, c'est la suite du journal de Valentin Bertrand sur France Culture. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus aujourd'hui à Paris pour réaffirmer leur soutien à l'Ukraine.
2: Après deux ans de guerre, le président ukrainien s'en remet à ses alliés occidentaux. La victoire dépend de vous, a dit hier Vladimir Zelensky qui suivra cette réunion en visioconférence. Parmi les dirigeants reçus à l'Elysée, il y a le chancelier allemand Olaf Scholz ou encore le président polonais Andrzej Duda, désormais pris entre la pression diplomatique et la colère des agriculteurs de son pays. Plusieurs centaines d'entre eux bloquent depuis hier un important point de passage entre la Pologne et l'Allemagne. Il dénonce le bouleversement du marché avec l'entrée des récoltes ukrainiennes. Notre correspondant en Allemagne, Sébastien Baer, s'est rendu sur place à Slubice, Côté polonais. Drapeau polonais rouge et blanc accroché au rétroviseur, les
6: agriculteurs ont garé leurs tracteurs sur les six voies de l'autoroute entre Pologne et Allemagne. Plus un véhicule ne passe. Les automobilistes sont déviés vers le petit poste frontière du centre-ville, ce qui crée d'interminables embouteillages et allonge les trajets de deux heures dans un sens ou dans l'autre. Les pancartes des agriculteurs demandent l'arrêt des importations de céréales ukrainiennes. Depuis l'ouverture des frontières aux produits venus de l'Ukraine, Robert, casquette sur la tête et barbe fournie, explique que le cours du blé a été divisé par deux. L'agriculteur décrit une situation difficile. Il met en cause la qualité des marchandises ukrainiennes no good. non conformes, selon lui, aux normes européennes. Et il s'inquiète pour l'avenir de son exploitation. Les agriculteurs ont promis de multiplier les actions tant qu'ils n'auront pas reçu la visite du Premier ministre Donald Tusk. Dans d'autres régions, des céréales ukrainiennes ont été déversées sur des routes ou les voies ferrées.
2: En Pologne ou en mer rouge, la circulation des marchandises perturbées par les conflits, ce sera l'un des grands sujets abordés lors de la réunion de l'Organisation Mondiale du Commerce. Elle débute aujourd'hui à Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis. En vert et jaune, des milliers de Brésiliens sont descendus hier après-midi dans les rues de Sao Paulo. Une marche en soutien à l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Depuis sa défaite en 2022, il s'estime persécuté. Il a été déclaré inéligible après une condamnation pour désinformation. Il est également visé par une enquête pour tentative de coup d'État. Après avoir été chahuté samedi à l'ouverture du salon de l'agriculture, Emmanuel Macron appelle à sortir de la crise agricole. Nouvelle annonce du gouvernement hier, un plan pour soutenir l'élevage avec des avantages fiscaux à hauteur de 150 millions d'euros, 400 millions de prêts garantis au secteur et des aides pour les remplacements pendant les vacances et les arrêts maladie. Des avancées pour Jordi Buancho, l'administrateur national des jeunes agriculteurs.
7: Nous ce qu'on demande en tant que jeunes agriculteurs, c'est vraiment d'utiliser des moyens modernes pour communiquer et puis vraiment de oser dire que le métier d'éleveur d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui, il ne sera pas celui de demain et qu'on euh, a un besoin euh, d'innovation et que ce n'est pas forcément euh, lié à de l'industrialisation complètement. Nous, on est attaché à nos territoires, à, à nos traditions, et, et pour autant, le métier d'éleveur va forcément évoluer. Ensuite, sur la main-d'œuvre, il y a eu des avancées sur le service de remplacement avec euh, les crédits d'impôt qui ont augmenté. Euh, nous, ce que l'on demanderait, c'est par contre euh, de pouvoir peut-être rendre le passage par le service de remplacement inscrit dans les programmes de formation agricole, par exemple, parce qu'on estime que c'est aussi un outil qui peut être une montée en compétence. Et puis après, sur les outils de financement, on a eu quelques arbitrages sur France 2030, par exemple, où on aurait une enveloppe dédiée pour l'élevage, mais comment est-ce que ce sera attribué Là, on demande encore d'aller un petit peu plus loin sur ces
2: sujets-là. L'administrateur national des jeunes agriculteurs, Jordi Boinchot, au micro, d'Azaïs Perronin. Gérard Depardieu est, mis, est, mis, est mis, visé par une nouvelle plainte pour agression et harcèlement sexuel. Elle a été posée ce week-end par une décoratrice de cinéma pour des faits présumés lors d'un tournage il y a trois ans. C'est la quatrième plainte ouverte contre l'acteur. Il est depuis 2020 mis en examen et a toujours clamé son innocence. Plus besoin de faire la queue au commissariat, les personnes victimes de violences, de viols ou d'escroqueries peuvent désormais porter plainte en appel vidéo. Le service est généralisé à partir d'aujourd'hui. La ville de Béziers expérimente, elle, à partir d'aujourd'hui le retour de l'uniforme dans quatre écoles. 700 élèves sont concernés par cette tenue unique, un blazer sombre, un pull et deux polos blancs et un pantalon. Le kit a été remis aux familles gratuitement pendant les vacances scolaires. Deux départements sont toujours ce matin en vigilance orange au cru. Il s'agit du Pas-de-Calais et de la Gironde. Aujourd'hui, le temps sera pluvieux sur ces départements et sur l'essentiel du centre et du nord du pays. À l'est du Rhône et en Corse, pas de pluie, mais un ciel couvert. Les températures, elles sont comprises ce matin entre 4 et 9 degrés. Cet après-midi, de 9 à 12 en général et jusqu'à jusqu 16 près de la Méditerranée. Il est 6h38 sur France Culture, c'est le début des matins avec vous, Guillaume Erner. Merci Valentin Bertrand, on file à l'étranger immédiatement.
1: François Chagnot, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vos échos de la planète, ce matin, vous vous intéressez à la chute de l'ex-patron
8: du très puissant lobby des armes américains, la NRA. Eh oui, Wayne Lapierre a été reconnu coupable vendredi dernier d'abus de biens sociaux. Il devra rembourser 5 400 000 dollars à la NRA qu'il a présidé pendant plus de 30 ans. 30 ans pendant lesquels Wayne Lapierre a pioché allègrement dans la caisse pour entretenir son train de vie. Exubérant, c'est le... York Times, hein, qui dresse la liste des frasques de celui qu'on surnomme le John Wayne de Washington. Le quotidien américain cite notamment la procureure de New York, Laetitia James, en 2020. Monsieur Lapierre a dépensé des centaines de milliers de dollars des fonds caritatifs de la NRA pour des voyages personnels en avion privé. Il s'est rendu au moins huit fois au Bahamas en jet privé pour un montant total de plus de 500 000 dollars. Il a reçu plus de 1,2 cent de dollars en remboursement de dépenses, comprenant des cadeaux pour ses amis et vendeurs favoris, des frais de voyage pour lui-même et sa famille et des frais d'adhésion à des clubs de golf. Et à cela, il faut rajouter 275 000 dollars de vêtements de luxe ou encore des coupes de cheveux à 10 000 dollars. Bah, il est quand même pas allé au Bahamas habillé comme un beatnik, on ne vous le fais François. pas
1: dire. Bon, on va y revenir dans votre revue de presse internationale, ça sera dans une heure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre
8: à la une L'Allemagne qui donne le feu vert à la légalisation du cannabis. Le Bundestag a adopté vendredi dernier une des lois les plus libérales d'Europe, mais pas sûr que le calendrier prévu par cette loi puisse s'appliquer en temps et en heure. Et puis en Colombie, des orphelins écrivent des lettres aux assassins de leurs parents, une façon d'exorciser la douleur et de mettre fin au cycle de la violence. Merci François Chagnot.
9: Les Matins de France Culture, Guillaume Erner.
1: Voici les enjeux internationaux. La semaine dernière, des centaines de fichiers appartenant à la société chinoise Aïsoun ont été rendus publics. Des images, des historiques de conversation, des contrats qui attestent des activités de piratage informatique menées par Aïsoun pour le compte de l'État chinois. Cette fuite de documents massives offre un accès inédit au fonctionnement interne des opérations de renseignement chinoises. Que nous apprend cette fuite sur les progrès de la Chine en matière de cyberespionnage. Bonjour Paul Charon. Bonjour. Vous êtes directeur du domaine renseignement, anticipation et stratégie d'influence de l'IRSEM. On vous doit notamment les opérations d'influence chinoises aux éditions des Équateurs. Alors il
7: faut tout d'abord nous dire ce que contiennent ces fuites. Alors, C'est une série de documents, un peu plus de 500 documents, qui ont euh, fuité d'une société euh, donc euh, chinoise, une société de, de, de euh, services informatiques euh, qui est basée à Shanghai, mais qui a plusieurs filiales, dont une euh, dans, dans la province du, du Sichuan. C'est surtout de là que, que viennent a priori les, les, ces fuites. Euh, C'est des documents qui révèlent euh, les activités de cette entreprise euh, en Chine, puisqu'il y a des activités qui sont menées directement contre des acteurs chinois, notamment au Xinjiang, donc contre mmh. des Ouïghours. Euh, et puis à l'étranger, avec toute une série de pays qui ont pu être ciblés, en Asie du Sud-Est notamment, euh, la Thaïlande, le Myanmar, euh, en Asie du Nord-Est, avec la Corée du Sud, Taïwan aussi, euh, le Royaume-Uni, la France. Euh, beaucoup de vols de données. Euh, et c'est ça avant tout que, que ces documents nous apprennent c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui intéresse finalement euh, les, les Chinois cette société travaille euh, surtout pour euh, le ministère de la Sécurité d'État et le ministère de la Sécurité publique donc les services de renseignement chinois euh, mais pas forcément pour les directions centrales ce qui est un, très intéressant c'est qu'on voit que les donneurs d'ordre sont surtout euh, des bureaux provinciaux voire locaux donc c'est très décentralisé. Euh, c'est extrêmement décentralisé, ce qui correspond à ce qu'on sait déjà du fonctionnement des services chinois et pas seulement des services de renseignement, oui, mais bon, mais d'une manière générale. Moi, je,
1: je l'ignorais. Qu'est-ce que qu'est-ce que l'on sait à ce sujet, Paul Charon
7: Eh bien que, par exemple, si on prend, si on reste dans le domaine uniquement des, des activités de renseignement, euh, cyber ou euh, autres, hein, humains par exemple, euh, les bureaux provinciaux ont une très très large autonomie, à tel point que. Les méthodes utilisées, par exemple, divergent très largement d'une province à l'autre. Euh, les cibles vont aussi être très différentes. Euh, certaines provinces même se spécialisent euh, sur certains pays en particulier. Euh, donc C'est pour ça qu'on retrouve, par exemple, euh, toujours les mêmes provinces impliquées dans des opérations qui visent la France, par exemple. Euh, donc, un fonctionnement très décentralisé euh, et qui descend même parfois en, en dessous de, 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 du niveau de la province. Mais alors, quelles sont les
1: provinces qui sont intéressées par la France, par exemple Est-ce que <rire> c'est une sorte de répartition des rôles Je ne sais pas. Est-ce que c'est est... une forme de, de parrainage ou de jumelage, comme certaines villes
7: Alors, pas des jumelages, mais on, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Euh, vraisemblablement, euh, des autorités locales qui sont impliquées, ou en tout cas qui ont des entreprises, dont des entreprises françaises pourraient être des concurrents potentiels, voilà, euh, ont tout à fait intérêt à demander à ce type d'entreprise, euh, de type de, Aishun, de de mener des investigations cyber, euh, de voler des données, euh, voilà, pour favoriser les entreprises chinoises. Est-ce qu'on a une idée de la taille de cette entreprise Aishun Vous le dites mieux que moi, évidemment,
1: la taille et les techniques utilisées, c'est-à-dire en fait le degré de
7: perfectionnement technique de cette société. Alors, euh, l'entreprise, a priori, euh, emploie 72 personnes. Euh, elle a été fondée, en fait, par un ancien hacker assez célèbre, Wu Haibo, euh, qui est, est euh, l'un de ceux qu'on appelle les hackers rouges. Donc, c'est les, les, les fondateurs, vraiment, du, du mouvement hacker hors système, mais qui, finalement, a rejoint le système et travaille aujourd'hui pour, pour euh, le Parti communiste chinois. Euh, donc, c'est... Une entreprise de taille moyenne, mais très active. Euh, ils ont un niveau technique qui semble relativement élevé, avec des capacités, euh, voilà. Qui, 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 Enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste des aspects techniques, mais ce que les premiers experts qui ont euh, exploré ces données disent, c'est que le niveau technique est plutôt très élevé. Mais ce qui est très intéressant aussi, ce qui a été assez peu évoqué pour l'instant, c'est qu'à travers ces documents, on voit aussi toute une série de dysfonctionnements. Donc, il y a un très haut niveau technique, mais aussi toute une série de dysfonctionnements qui sont propres à toute organisation, mais auxquels la Chine n'échappe pas, avec des conflits de personnes au sein de l'entreprise, euh, euh, des plaintes de plusieurs employés euh, en raison de salaires jugés trop faibles, euh, des écarts de salaires, notamment entre les dirigeants et les employés trop élevés. Il y a un des messages qui évoque notamment le fait que le, le patron s'est acheté une voiture à 139 000 dollars. Euh Vazette, voilà. <rire> ça n'était pas une voiture chinoise, donc. Ah, peut-être, peut-être. <rire> Mais peut-être une Tesla.
1: Paul Charon, et lorsque l'on voit donc ce, ce type de mécanisme, est-ce qu'on a affaire à des personnes qui sont des mercenaires et qui font ça pour s'acheter des voitures à 139 000 dollars, ou bien des idéologues, ou bien encore des personnes qui sont liées au parti
7: et qui donc font cela pour renforcer le, le parti qui leur donne cette puissance Il faut être prudent sur, sur les motivations, parce qu'on a peu, peu de moyens pour, pour s'en assurer. Mais disons que probablement l'intérêt financier domine, mais on a tout de même affaire à des gens qui sont nationalistes et qui ont envie de défendre les intérêts de la République populaire de Chine, donc du Parti communiste chinois. Ça c'est assez évident, oui.
1: Est-ce que ça veut dire que euh, ces sociétés, puisque j'imagine qu'il y en a un certain nombre oui. des sociétés spécialisées dans ce domaine-là, est-ce qu'elles font euh, fonction de services d'État ou est-ce que par ailleurs il
7: y a aussi euh, des hackers qui sont fonctionnaires alors, il y a aussi des hackers fonctionnaires, il y a des unités de l'Armée Populaire de Libération qui font exactement la même chose, des unités aussi du, du ministère de la Sécurité d'État. De Depuis plus récemment, on sait que le ministère de la Sécurité publique dispose aussi d'unités de ce type. Ce que ces documents révèlent aussi, c'est que ces entreprises forment des unités de l'État, notamment en tout cas du ministère de la Sécurité publique. Euh, ça nous renseigne sur le fonctionnement de cet écosystème, donc, qui est composé manifestement de beaucoup de petites entreprises de, de, de ce type. Euh, Anshun a travaillé aussi avec une autre entreprise euh, de, la, de la même région dans diverses opérations. Euh, donc, on, on, ça, ça nous permet de mieux comprendre ça. Et on voit aussi qu'il y a des liens, ce que l'on savait déjà aussi, mais ça nous permet d'avoir plus de preuves entre euh, l'écosystème universitaire et cet écosystème de pirates informatiques travaillant pour pour l'État. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'ils recrutent dans les universités. C'est-à-dire qu'ils recrutent dans les universités, qu'ils ont des projets communs avec des universités, qu'ils forment parfois ou qu'ils enseignent dans des euh, masters d'informatique de, 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 au sein de ces universités. Et c'est pas étonnant parce que on a pu établir depuis un long temps déjà. Que plusieurs universités ont des liens privilégiés avec euh, l'appareil euh, sécuritaire chinois, soit avec l'armée, soit avec le ministère de la Sécurité d'État. Et là, on voit bien qu'il y a certaines universités, notamment de la région de Chengdu, qui sont très liées à ces activités de cyber.
1: Et est-ce que là aussi, ça veut dire que l'on a affaire à des personnes qui sont
7: spécialistes de bon niveau, de très bon niveau de très bon niveau, oui, manifestement. Euh, là encore, c'est ce que disent les, les informaticiens qui ont explo, exploité ces données. Euh, le niveau est très bon. Euh, et et c'est ça qui est très intéressant, en fait. C'est-à-dire que, quel que soit le domaine en matière d'espionnage, les Chinois ont plutôt atteint un niveau qui est à peu près euh, similaire à ce qu'on trouve dans les meilleurs pays occidentaux ou en Russie, euh, voilà. Et en même temps, il y a un niveau de dysfonctionnement au sein, enfin, organisationnel, voilà, qui est assez frappant à chaque fois, euh, qui est lié à cette puissante décentralisation, à des conflits d'intérêts, à, à euh, la, la, la prégnance parfois de, 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 des enjeux politiques, euh, factionnels, euh, voilà, qui font qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements. Est-ce qu'on a été naïf par rapport à cette menace, Paul Charron sans doute, oui, sans doute en partie. Euh, on la découvre de plus en plus, déjà depuis quelques années. Euh, la dimension cyber n'est qu'un pan de cette, de cette influence chinoise. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que c'est, si vous voulez, l'intérêt... Quels a... sont les autres pans Oui, 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 bien sûr. Il y a, y a deux aspects importants. Il y a d'abord la captation de données, donc c'est ce que fait essentiellement Han Shun, euh et puis il y a euh, orienter, influencer les décisions prises à, à l'étranger, ou la perception de la Chine à l'étranger. Et la Chine a tout un tas de vecteurs qui sont le, le cyber, mais aussi l'humain, par exemple, hein, donc euh, pénétrer un certain nombre d'organisations pour diffuser euh, une euh, représentation de la Chine, par exemple, extrêmement favorable, ou pour faire plier ceux qui seraient un petit peu récalcitrants. Donc, on va passer par euh, bah, des instituts de recherche, des universités, euh, le monde politique, parfois, euh, les think tanks, le monde de la culture, hein. par exemple. Les Chinois exercent une, une très puissante influence aussi sur, sur les activités culturelles pour que euh, l'image qui soit présentée de la Chine à l'étranger corresponde à l'image que le PCC se fait de la Chine. Donc c'est un répertoire d'action, en quelque sorte, qui est extrêmement vaste, beaucoup plus vaste que celui de la Russie, par exemple. Ah oui. Euh, oui, avant tout parce que la Chine dispose de moyens financiers bien plus importants que, que la Russie, donc ça lui donne la capacité euh, d'agir bien au-delà de la Russie, même si sur le plan purement technique, euh, il y a certains domaines. Notamment dans le renseignement humain, où les Chinois sont peut-être encore un petit peu en dessous des, des, des Russes. Mais ils, ont, ils compensent ça par des moyens financiers qui sont bien plus importants.
1: Voilà, donc c'est la fin de la naïveté euh, par rapport à ça, Paul Charon. Conclusion. Il
7: faut, faut l'espérer.
1: Merci beaucoup de nous avoir exposé. Ces mécanismes donc de l'espionnage chinois, je rappelle le titre de votre ouvrage, les opérations d'influence chinoise, paru aux éditions des Équateurs. Vous-même, vous êtes directeur du domaine renseignement, anticipation et stratégie d'influence de l'IRSEM. Dans quelques instants, ce sera, bah, par exemple, Alexandra Delbo avec avec science. Et on va s'intéresser au serpent, si vous voulez savoir, par exemple, comment apprivoiser un serpent. Eh bien, peut-être qu'elle répondra à cette question. 6h51 sur France Culture. France Culture.
9: L'esprit d'ouverture. France Culture présente. Black Tea. Après Timbuktu et ses 7 Césars, découvrez le nouveau film d'Abderrahman Sissako. Aya... Une jeune Ivoirienne dit non le jour de son mariage et s'exile en Chine. Elle travaille dans la boutique de Kai, un Chinois de 45 ans, avec qui elle découvre l'art du thé. La rencontre envoûtante de deux cultures. Une passion confrontée au tumulte du passé et aux préjugés. « Black Tea », le 28 février au cinéma. Un film France Culture.
1: 6h52 Avec Science, avec vous Alexandra Delbo, bonjour. Bonjour Guillaume. Ce matin, donc on va s'intéresser à l'évolution des serpents. Oui, êtes-vous ophiophobe, Guillaume vous lui dire, est-ce que je n'aime pas les serpents Je Exactement. les adore <rire> et bien, les serpents, Je les entends qui sifflent Les
10: serpents ont une place un petit peu particulière dans le vivant, parce qu'ils ont du succès, donc pas vraiment auprès de nos humains, mais ils présentent ce qu'on appelle un succès évolutif. On dénombre près de 4000 espèces différentes dans le monde, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, avec tous les motifs, ils sont parfois venimeux, et surtout, ils se retrouvent sur tous les continents, et dans tous les habitats, même les plus extrêmes, des déserts aux forêts humides, en passant par les milieux aquatiques, eau douce ou au salées, ils sont partout. Les seules régions que les serpents n'ont pas conquis, ce sont les pôles. Donc, première particularité ce succès. La seconde, c'est leur classification. Ils font partie des squamates, squamates. Un groupe. Oui, exactement. Un groupe qui englobe tous les vertébrés à écailles, qui changent régulièrement de peau. Squamates, des squamés, Guillaume, vous l'avez. Mais d'un point de vue évolutif, on ne différencie pas les Le lézards con. des serpents. Et non, ne pas avoir de pattes ne suffit pas. Nicolas Vidal est herpétologue et chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris.
11: Les squamates, ça comprend 10 000 espèces et ça comprend les, les lézards, les amphisbelles, les lézards très particuliers, fouisseurs, qui sont faiblement diversifiés. Et puis surtout, on a les, les serpents avec plus de 4 000 espèces. Mais les serpents, c'est une lignée de lézards particulière. On n'a pas un groupe de lézards et puis les serpents euh, en face, si vous voulez. Il y a eu 25 lignées de lézards qui ont perdu les membres, ou enfin une réduction des membres. Alors évidemment, les serpents ont des caractéristiques particulières, mais c'est pas sur cette euh, diminution des membres, Alors, en tout cas des membres postérieurs. Hein, ils ont perdu les pattes, mais euh, euh, par contre, on a une absence complète de ceinture scapulaire, c'est-à-dire de membres avant. Là, c'est particulier aux serpents. On a des caractères morphologiques qui distinguent les, les serpents des lézards mais d'un point de vue évolutif, ce sont des lézards.
10: Les serpents sont donc des lézards qui ont réussi. <rire> la grande question c'est comment, comment Comment expliquer une diversification d'espèces aussi grandes Pour y répondre, cette nouvelle étude, étude qui fait la une du magazine Science a accumulé énormément de données. D'abord, génétique. Ces scientifiques ont séquencé des milliers de gènes et ont combiné ces informations avec celles disponibles dans les banques de données, ce qui correspond à 7000 des 11000 espèces de squamates existants. C'est du jamais
1: alors, l'autre aspect de cette étude, c'est d'être parvenu à récolter des données alimentaires puisque maintenant, on sait ce qu'il y a dans l'assiette des serpents.
10: Oui, et c'est difficile normalement à établir parce que ce sont des animaux discrets et solitaires. On sait qu'ils sont carnivores, certes, mais il fallait aller dénicher exactement de quelle proie ils se nourrissent et c'est un tour de force. S'ajoutent à cela d'autres données observationnelles sur leur taille, la forme de leur crâne, leur longueur, leur poids, afin de créer un arbre phylogénétique des serpents le plus précis qu'on ait jusqu'après Ans. Le but est de déterminer les dates d'apparition de certains de leurs traits en les comparant au reste des squamates. Résultat, ce qui a fait et fait encore le succès des serpents, c'est leur vitesse d'évolution.
11: Donc les serpents présentent plus d'innovations au niveau morphologique par exemple. Et ces innovations sont plus rapides que chez les autres lézards. Alors, en moyenne, d'un ordre de 1,6 à 3 fois plus que chez les autres lézards. Alors, pour la forme du crâne, c'est trois fois plus. Pour l'élongation, c'est six fois plus. Pour l'alimentation, c'est trois fois plus. Pour la, la masse, c'est 12 fois plus. Donc, plus d'innovation et plus rapide. Alors, ce qui est montré dans l'étude, c'est que tout cela est arrivé tôt dans l'évolution des, des serpents. Et en particulier, on a un groupe qu'ils appellent les colubriformes, qui comprend 3100 espèces de serpents sur les 4000. Alors, c'est un groupe qu'on appelle aussi les serpents avancés, qui comprennent tous les serpents venimeux, qui sont apparus un petit peu avant l'extinction le, Crétacé-Tertiaire, mais qui ont explosé au cénozoïque eh C'est principalement ce groupe-là qui présente toutes ces innovations.
10: Une horloge évolutive très rapide que les auteurs et autrices nomment une singularité. Mais qu'est-ce qu'il a initialement déclenché Eh bien, ça, on ne sait pas et on ne le saura peut-être jamais. Une autre question turlupine les herpétologues depuis le 19e siècle. Les serpents ont-ils une origine aquatique ou terrestre Les dernières études penchent pour l'instant plutôt côté terre mais il reste encore beaucoup à analyser dans ce gigantesque jeu de données et la suite de ces travaux permettra peut-être de trancher cette question une fois pour toutes.
1: Bah ben oui, mais alors maintenant, du coup, je suis euh, ophiophobe parce que je <rire> me dis qu'ils vont peut-être coloniser la Terre et, et, et nous dominer bientôt les serpents. Merci Alexandra Delbo.
10: 6h57 sur France Culture. L'heure de votre humeur du jour, Guillaume. Et aujourd'hui, vous avez fait vos courses pendant le Salon de l'Agriculture.
1: Ben oui, vous savez, c'est pas la fée clochette qui remplit le frigo, même en vacances. Alors, comme j'avais de nombreux gremlins à nourrir, j'ai trouvé des nuggets de poisson. Vous savez, la manière de déguiser du poisson, je sais, c'est pas très honnête, à 1,80€. La boîte de 15 pièces, 1,80€ la boîte. je crois qu'il n'y a pas de meilleur résumé de la crise de la pêche en dehors des navires-usines de la main-d'œuvre à bas prix comme réussir à vendre du poisson au prix de 2 euros et même moins. Eh, le kilo, cela renvoie à un autre exemple qui fait débat actuellement puisque, comme vous le savez, l'agriculture est au cœur de polémiques sur les prix. Une promo dans des hypermarchés eh, avec euh, le kilo de côte de porc à 1,80 euro, alors que la carcasse de porc se négocie à ce prix-là, le kilo. La crise agricole, c'est tout à 1,80 euros, et eh, comme ça n'est pas qu'un problème franco-français, c'est tout à 1,80 50 Parce que oui, figurez-vous qu'un peu partout dans le monde, on fait ses courses, y compris aux états unis Et à cet égard, The Economist, dans cette semaine, me fournit une information extrêmement intéressante. Comme vous le savez peut-être, The Economist a créé le Big Mac Index, un indice extrêmement utile qui, comme son nom l'indique, utilise le Big Mac, spécialité à base de viande et de pain, enfin, viande et de pain, faut le dire vite, bref, utilise ce machin pseudo-comestible prisé par les Gremlins pour calculer Indice des prix. Et figurez-vous qu'aux États-Unis, depuis 40 ans, le prix du Big Mac a triplé. Normal, 40 ans, c'est une longue période. Et Monsieur Mac a besoin de gagner sa vie, payer des salaires. En conséquence de quoi Le prix du Big Mac a été multiplié par 3. En France, d'ailleurs, je dis ça pour votre culture personnelle, le Big Mac est en moyenne à 5,40 euros. Mais pendant ce temps-là, chez Costco, une chaîne d'hypermarché américain, le prix du menu hot-dog plus boisson est resté stable. En 40 ans, pas un cent de plus, il est toujours à 1,50 dollars. Et c'est ça, finalement, la morale de cette histoire la pression à la baisse des prix de certains aliments, pas les meilleurs hein, comme vous l'avez compris, pressure une filière dont les agriculteurs sont le maillon faible. C'est vrai du nuggets de poisson dromois comme du hot dog de l'Alabama, tout le monde a le droit d'être gourmand sauf les agriculteurs.
0: Les Matins de France Culture Guillaume Erner
1: notre invitée, dans 40 minutes, la rabbine Delphine Orviller, elle publie « Comment ça va pas ?». Conversation après le 7 octobre, c'est aux éditions Grasset. Il est 7h sur France Culture. Laure est là pour le journal. Bonjour Anne-Laure.
12: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous reviendrons sur un week-end mouvementé et éminemment politique au Salon de l'Agriculture à Paris, alors que le monde agricole se débat avec de nombreux sujets, dont les pesticides. Dans ce journal
1: également, retour sur un modèle à bout de souffle, celui des stations de ski de haute altitude qui n'ont pas amorcé leur transformation.
12: L'actualité internationale, c'est cette trêve toujours en négociation entre Israël et le Hamas mais avec de meilleures chances d'aboutir cette fois. Et puis au Brésil, j'ai Bolsonaro rassemblait ses partisans hier lors d'une grande manifestation. Après ce journal, ce sera votre question du jour, Marguerite Caton. Nous parlerons des urgences où la saturation est mortelle. Un cirque médiatique dénoncé par ceux-là même qui l'alimentent. Hier soir, les critiques allaient bon train à propos de l'ouverture mouvementée du Salon de l'Agriculture ce week-end, Porte de Versailles à Paris. Ouverture qui a vu se succéder. Samedi, le chef de l'État dans un climat houleux. Puis hier, le chef de file de l'extrême droite pour les élections européennes, Jordan Bardella. C'est cette dernière déambulation qui a été taxée de cirque médiatique par le Premier ministre Gabriel Attal, venu sans être invité après la fermeture du salon hier soir pour, justement, occuper le terrain médiatique. Bonjour Nicolas Ballu. Bonjour. Il faut dire que alors que le monde agricole s'enfonce dans la crise et que les propositions pour tenter de l'enrayer se succèdent sans réelle efficacité, ce salon de l'agriculture 2024 est aussi une rampe de lancement électoral pour les européennes de juin prochain.
13: Oui, c'était flagrant et entre les selfies d'un Jordan Bardella jubilant et les huées samedi destinés aux chefs de l'État protégés par les CRS et ses gardes du corps, il n'était pas très difficile de voir qui a été le bénéficiaire de ce week-end effectivement très politique. Ce que l'on a vu aussi, c'est ce jeu de ping-pong entre les deux. À en croire la, la tête de liste euh, RN, Emmanuel Macron est son seul adversaire, ne se rend plus compte des souffrances que génère sa politique. Il faut changer de, lo de logiciel, dit-il. À en croire le chef de l'État, samedi, le RN a un projet de décroissance et de bêtise. C'est le parti du Frexit des propos d'estrade version stand agricole des deux côtés. Mais là où un leader d'opposition peut se contenter de déambuler chez certains agriculteurs bienveillants avec un argumentaire de campagne, l'exécutif, lui, reste empêtré dans la crise agricole. L'Elysée a même réussi à enflammer des agriculteurs avec son idée, vendredi, d'inviter le collectif Les Soulèvements de la Terre à un grand débat avec les acteurs du monde agricole autour du président. Emmanuel Macron a bien annoncé certaines mesures, dont le fameux prix plancher réclamé par des partis de gauche d'ailleurs, mais sans effet immédiat vous l'avez dit. Dans ce cas la tête de liste de la majorité a toutefois fuité, ce n'est peut-être pas un hasard, puisqu'elle est fille, fille d'agriculteur. Elle s'appelle Valérie Ayé, c'est la présidente du groupe Renew à, à, au Parlement européen. Samedi, elle était derrière le président lors de l'inauguration du salon, bien derrière et lui devant. Ce salon n'était vraiment pas une rampe de lancement pour elle.
12: Merci Nicolas Ballu. Du côté des nouvelles propositions de l'exécutif pour le monde agricole, le le président français s'est engagé sur une demande forte des agriculteurs, un plan de trésorerie d'urgence pour les fermes les plus endettées, mais aussi vous l'avez évoqué Nicolas, un système de prix plancher des produits agricoles, une mesure accueillie diversement, on y reviendra en longueur dans le journal de l'écho Quant à la décision de suspendre le plan éco elle fait aussi parler dans les rangs des exposants de ce 60 e salon de l'agriculture, selon une étude menée par l'ONG Génération Future Entre 2017 et 2021, près de deux tiers des fruits et quasiment la moitié des légumes non bio que nous consommons en France contiennent au moins un résidu, un résidu pardon, de pesticides, ce qui pousse les maraîchers présents au salon à vanter le manger local. La moitié, en effet, des fruits et légumes consommés en France sont importés. Or, ailleurs qu'en France, les normes sur les pesticides sont souvent encore moins exigeantes. Le reportage d'Azaïs Péronin.
14: Sur son stand, la maraîchère Anne-Claire Goyer propose des quiz aux visiteurs pour faire connaître
13: son agriculture raisonnée. Au potager, nous cultivons les tomates et les concombres sous serre. Quels sont les avantages Protéger.
8: Merci. La productrice
13: de
14: tomates n'applique presque plus de pesticides dans ses serres, en disant que ces pratiques ont nettement évolué.
15: Moi quand je suis arrivée, je me suis installée avec mon papa, on faisait certaines applications préventives, hein, c'est-à-dire plus euh, en disant au cas où. Euh, Aujourd'hui on ne fait plus ça, hein. c'est vraiment euh, du raisonné, localisé et que quand il y a besoin. On a divisé euh, au moins par 10 euh, nos pratiques, hein, c'est évident.
14: Mais pour certaines cultures, il est plus difficile de se passer des pesticides, explique Quentin Gibert du collectif Nouveau Champ engagé pour une agriculture durable. C'est le cas des cerises, des pêches, des oranges.
16: Les filières arbots, on est dans un environnement ouvert, donc il y a forcément des impasses techniques qui existent. Mais il y a du travail qui est mené, et il y a aussi des choix variétaux, par exemple, qu'on est en train de réfléchir pour pouvoir demain, contrer certaines maladies où on est contraint d'appliquer certains produits. Or, concernant les produits
14: autorisés, les normes deviennent moins exigeantes. Depuis la mise à l'arrêt du plan eco en France, il sera substitué par un nouvel indicateur européen, ce que regrette Sylvie Collat, secrétaire nationale à
17: la Confédération Paysanne. On est très inquiet euh, le fait d'avoir toujours un nivellement vers le bas. C'est-à-dire, on sait que les normes et certains produits sont interdits en France mais autorisés en Espagne. Et pour le coup, on nous propose donc de se mettre au niveau de l'Espagne, alors qu'on devrait au contraire tirer tout le monde vers le haut, parce que c'est vraiment une question de santé publique. De son côté, le gouvernement affirme ne pas vouloir
12: renoncer à l'ambition de réduire de 50% l'usage des pesticides d'ici 2030. C'est un autre modèle à bout de souffle, celui des stations de ski qui voient leur fréquentation augmenter pendant ces vacances d'hiver avant d'être plus... désertées la plupart du reste de l'année. 15 stations des Alpes qui accueillent une majorité de touristes doivent fonctionner cette année avec de la neige dite de culture, de la neige artificielle, des stations par ailleurs très subventionnées par l'argent public, l'État faisant fonctionner près d'un quart de leur remontée mécanique. En début de mois pourtant, la Cour des comptes alertée sur ce Modèle économique du ski français, à bout de souffle donc, est demandé que les stations opèrent enfin une transformation nécessaire face au changement climatique. Transformation pas
18: du tout amorcée sur le terrain, ou si peu. Le point avec Cécile de Kervasdoué. Aujourd'hui encore, dans toutes les stations de ski, les projets de construction immobilière fleurissent, alors même que plus de la moitié de ces appartements ne seront occupés que quatre semaines par an. Mais c'est le cœur d'un modèle économique attiré des touristes de plus en plus riches, puisque les forfaits ont pris 30% en trois ans, et qui viennent de plus en plus loin, tout ça seulement quatre mois dans l'année. Sauf qu'avec le réchauffement climatique, le coût de l'énergie, la rareté de l'eau, ce modèle est de plus en plus remis en question localement, note le chercheur Philippe Bourdeau, spécialiste de géographie culturelle à l'université Grenoble-Alpes.
19: La bataille culturelle, elle a pour principal enjeu la réorientation des politiques publiques, qui portent à bout de bras le système à travers des aides directes ou indirectes, qui concernent l'équipement des remontées mécaniques, l'équipement en neige de culture, le soutien au transport et les lignes aériennes de low cost. Et donc, face aux menaces sur ce modèle économique, ben, il y a de plus en plus de questionnements sur, par exemple, le bien-fondé des aides
18: publiques. Et c'est l'enjeu de batailles juridiques locales autour de retenues d'eau pour faire de la neige artificielle ou d'investissements pour des luches-parks, des bike-parks, dont la viabilité économique est faible. Car l'enjeu n'est plus aujourd'hui seulement de sortir du ski, mais d'imaginer de sortir du tout-tourisme. Et c'est le travail d'un think-tank alpin appelé Lama Project, fondé par Guillaume Desmurs.
20: Par exemple, on peut imaginer faire revenir de la... Avec le réchauffement climatique qui va probablement poser des problèmes, par exemple dans la Drôme, pour faire pousser des légumes et des fruits, peut-être que les territoires de montagne vont se révéler excellents. On peut imaginer aussi qu'il y a toute une nouvelle population qui va quitter les villes et les vallées où il fait chaud. Pour venir habiter en montagne.
18: Une transition qui n'est pas encore imaginée dans les 230 stations de ski françaises qui continuent de rêver malgré tout pouvoir maintenir un modèle qui ne concerne plus aujourd'hui que huit stations de haute montagne. Oh, Cécile de Kervas.
1: 7 h 8 sur France Culture, la suite du journal d'Anne choin 5 mois de guerre à Gaza et des discussions qui se poursuivent au Qatar sur une possible trêve.
12: Discussions qui, cette fois, auraient des chances d'aboutir malgré l'assurance hier soir encore sur la chaîne de télévision américaine CBS qu'une attaque israélienne d'ampleur aura bien lieu à Rafah, où s'entassent désormais 1,4 million de palestiniens déplacés. Déclaration de Benyamin Netanyahou. Offensive qui sera donc plus ou moins retardée par cette possible trêve. Les précisions d'Alice Roussard. Il y a eu d'abord des
14: entretiens à Paris. Des
12: négociateurs israéliens ont rencontré
14: des représentants des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar en vue d'un éventuel échange de prisonniers avec le Hamas. Des pourparlers qui auraient débouché sur une première ébauche, un cessez-le-feu de six semaines pendant le mois du ramadan et le retour de 130 otages encore présents à Gaza, même si tous ne sont pas en vie. D'après un conseiller américain, Jack Sullivan, les contours fondamentaux d'un accord ont été définis, mais les négociations sont toujours en cours, car le Hamas veut une fin de l'offensive et un retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Et Benjamin Netanyahu officiellement bloque toujours. Lui insiste sur l'importance d'une offensive à Rafah, cette ville au sud de l'enclave côtière, estimant qu'il s'agit d'une des dernières villes où se trouvent des forces encore actives du Hamas. Nous travaillons tous à cet accord mais, a
12: insisté le Premier
14: ministre israélien, je ne peux pas vous dire si nous y parviendrons.
12: L'armée israélienne qui a par ailleurs présenté un plan d'évacuation des civils des zones de combat dans la bande de Gaza comme lui réclamait depuis plusieurs semaines la communauté internationale. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement essentiellement européens sont réunis à Paris aujourd'hui à l'initiative d'Emmanuel Macron pour réaffirmer leur soutien à l'Ukraine. Kiev, dont la situation militaire est critique face à une nouvelle offensive russe, a redit hier que la victoire ou la défaite de l'Ukraine dépendait de L'Occident, la grande majorité des dirigeants européens dont le chancelier allemand Olaf Scholz et le président polonais Duda ainsi que les premiers ministres d'une quinzaine de pays de l'UE seront présents à cette réunion alors que dans le même temps le parlement hongrois devrait approuver l'accession de la Suède à l'OTAN. C'est la dernière étape pour Stockholm qui souhaite rejoindre l'alliance atlantique depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou. En Italie, si les arrivées de personnes migrantes fuyant leur pays continuent depuis le début de l'année, elles sont trois fois moins nombreuses que l'an dernier. Et le gouvernement, à majorité droite-extrême droite de Giorgia Meloni, le revendique comme une victoire. Cette question migratoire était devenue brûlante pour le gouvernement qui avait multiplié les annonces, les décrets, les lois et les accords internationaux sur le sujet, avec un fil rouge, externaliser la gestion des flux migratoires hors de l'Italie. à Rome, un premier bilan avec notre correspondant Bruno Duvic
21: C'est d'abord l'accord avec la Tunisie et l'Union Européenne en juillet dernier Ça marche, affirme le ministre de l'Intérieur Pour qui, depuis, plus de 120 000 départs ont été empêchés En comptant la Libye avec laquelle un autre accord est en vigueur Autre écho, celui de l'International Rescue Committee Marine Messina est spécialiste du droit d'asile
15: Les dernières informations qu'on a à nous C'est que 105 millions d'euros ont été versés par l'Union Européenne à la Tunisie 24 000 personnes ont été empêchées de partir des côtes tunisiennes et libyennes, au prix de, de politiques sur place en Tunisie et en Libye, qui sont terribles pour les demandeurs d'asile parce que c'est des personnes qui ne sont pas du tout protégées du coup.
21: La Tunisie est considérée comme un pays sûr par l'Italie, répond le ministère de l'Intérieur. Pas la Libye. Rome regarde au-delà. Lors d'un sommet Italie-Afrique en ce début d'année, plus de 5 milliards ont été promis, notamment pour limiter les départs. Entre temps, il y eut l'accord avec l'Albanie, où doivent être dirigés chaque année plus de 30 000 exilés sur le chemin de l'Italie. Mais le flou demeure sur le mode d'emploi juridique et pratique. Les deux structures sont censées voir le jour avant l'été. Au nord, les contrôles à la frontière avec la Slovénie sont maintenus. À la télévision, les images de bateaux débarquant dans le sud ont diminué provisoirement ou durablement, on le saura cet été.
12: Enfin, au Brésil, il veut montrer qu'il reste au centre du jeu politique. Jair Bolsonaro, l'ancien président d'extrême droite qui a accumulé depuis sa défaite électorale les ennuis judiciaires et risque la prison, avait organisé hier à São Paulo une grande manifestation de ses partisans. Les plus radicaux d'entre eux avaient répondu présent et ils étaient nombreux. Les précisions de notre correspondant
22: Jean-Mathieu Albertini. Ils étaient plusieurs milliers réunis ce dimanche à San Paolo à l'appel de Jair Bolsonaro. Loin des marées humaines des grandes manifestations passées, cette mobilisation reste un succès pour l'ex-président et montre que le bolsonarisme est loin d'être mort. Cerné par les affaires, notamment sa participation supposée à une tentative de coup d'État, Bolsonaro s'est présenté comme victime de persécutions politiques. Mais cette manifestation fut avant tout un test de popularité. Inéligible jusqu'en 2030, il veut prouver à ses alliés qu'il compte toujours. Dans le paysage politique, si beaucoup ont préféré ne pas venir, il a reçu des soutiens de poids, notamment de quatre gouverneurs qui tous espèrent hériter de ses électeurs. Les pancartes appelant à un coup d'État présentes lors d'autres mobilisations ont cette fois été mises au placard. Les militants ont respecté les instructions pour éviter de compliquer la situation judiciaire de leur leader. Reste que face aux preuves qui s'accumulent, cette tentative de faire pression sur la justice par une grande mobilisation ne devrait pas changer la donne et la prison de Jair Bolsonaro semble de plus en plus probable.
12: Un mot du ciel de ce lundi en France, pluvieux, les Deux-Sèvres, le Pas-de-Calais et la Gironde sont placés en vigilance orange crue. Les températures comptaient au plus frais, 4 à 9 degrés du nord au sud, 7 à 12 en général cet après-midi avec des pointes à 16 degrés près de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture avec vous, Guillaume Erner. Eh bien
1: écoutez, merci Anne-Laure et la question du jour de Marguerite, qu'a-t-on dans quelques secondes urgence une saturation mortelle et à 7h14, on devrait toujours débuter ces journées avec cette chanson d'Anne Sylvestre.
13: J'aime les gens qui doutent, les gens
14: qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se Contredisent et sans se J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous. Une sont... chanson
1: qu'affectionne notre invitée, la rabbine Delphine Horviller, qui sera dans ce studio aux environs de 7h40.
0: 6h39, les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Bonjour Marguerite Caton.
0: Bonjour Guillaume et bonjour à tous.
1: Alors, direction l'hôpital ce matin
0: Et les services
15: d'urgence de hier, Nantes, Toulouse, Aubonne, bourgoin jailleux et bien d'autres encore, où des patients décèdent sur des brancards, dans des bureaux ou des couloirs, faute d'avoir été pris en charge. Des morts qu'on aurait pu éviter, qu'on aurait dû éviter. Parfois des jeunes gens, bien souvent des personnes âgées qui passent ainsi leurs derniers instants. Pour comprendre la crise et trouver des solutions, nous sommes en ligne ce matin avec Marc Noiset. Bonjour Bonjour. Vous êtes président de SAMU Urgence de France, l'organisation professionnelle des médecins urgentistes. Vous êtes aussi chef du SAMU du Haut-Rhin et des urgences de Mulhouse. Est-ce qu'on arrive à mesurer la surmortalité sur sur liée à la surcharge des services d'urgence
19: La mesure de la surmortalité est quelque chose d'assez compliqué mais néanmoins, on a réussi ces derniers mois, ces dernières années, à montrer qu'elle existait réellement. D'une part, par un phénomène déclaratif, où on avait demandé aux services d'urgence de déclarer les morts inattendues qu'on pouvait constater dans les couloirs des services d'urgence, c'est-à-dire des gens pour lesquels on n'attendait pas un décès. Et deuxièmement, plus récemment, au mois de juin dernier, nous avons publié, au mois de novembre dernier, pardon, nous avons publié une étude. Euh, international dans le JAMA qui est une grande revue scientifique médicale anglaise euh, qui a été portée par Sorbonne Université dans une centaine de services d'urgence où on a pu démontrer qu'un patient, quand âgé, de plus de 75 ans, quand il passe une nuit sur un brancard, eh bien il a une surmortalité de plus de 50% par rapport à ceux qui ont eu la chance d'avoir un lit d'hospitalisation. Donc je pense que c'est pas la peine de s'apesantir sur la problématique du dénombrement. On sait maintenant non, de manière scientifique que ça existe, et c'est un fléau contre lequel on doit lutter.
15: Et on sait que les patients âgés sont de plus en plus nombreux aux urgences et que ça risque de ne pas diminuer. Toute la question, Marc Noizet, de savoir pourquoi les patients stagnent dans ces services qui sont normalement conçus pour gérer les flux. La première réponse, j'imagine, se situe dans le temps d'attente avant d'être prise en charge, dans le ratio entre le nombre de soignants et de patients. Est-ce exact
19: oui, tout à fait, tout à fait. On a une vraie problématique de flux. Les services d'urgence sont des services de consultation. On doit y être accueilli, évalué, traité et ensuite vous devez être orienté, soit un retour à domicile, ce qui est le cas pour à peu près 75% des, des patients, soit vous êtes hospitalisé. Or, nos structures ne sont pas faites pour accueillir des nombres de, de patients à l'infini. Et les patients qui doivent être hospitalisés, aujourd'hui, ne trouvent pas de place dans l'hôpital. et donc viennent engorger progressivement nos services, ce qui empêche d'accueillir les suivants et de les traiter euh, le plus rapidement possible. Donc, on a un délai de prise en charge qui s'allonge progressivement. Et ce délai de prise en charge, il est lié essentiellement à la problématique des lits d'hospitalisation, mais également de l'inadéquation de nos locaux et du nombre de personnels qui sont là pour accueillir les patients par rapport à l'activité qui n'est que grandissante dans les services d'urgence.
15: Oui, je crois que le temps d'attente moyen actuel dans les services d'urgence est de 6 à 7 heures. Vous l'avez dit, l'un des aspects du problème, c'est vraiment la sortie des urgences. Euh, pourquoi ne gardez-vous ces patients Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux ou alors parce que vous ne leur trouvez pas de place dans les services d'hospitalisation classiques
19: c'est essentiellement cette problématique de lits, ce qu'on appelle les lits d'aval, c'est-à-dire les lits qui sont disponibles en aval des services d'urgence pour pouvoir hospitaliser ces patients qui n'ont pas d'autre choix que d'être hospitalisés, parce que sinon, on les renvoie à la maison, il y a un vrai risque qui est pris pour eux. Donc comme il n'y a pas de choix, ben, ces patients restent dans l'hôpital. Alors, pourquoi est-ce qu'on manque de lits d'hospitalisation Eh bien, parce qu'il y a eu des politiques de santé depuis bien longtemps. Ça a commencé en 2005 avec la tarification l'activité. Puis, euh, il y a eu des coupes franches dans les budgets des hôpitaux parce que les hôpitaux étaient déficitaires. Puis, il y a eu le virage ambulatoire qui consiste aujourd'hui à vous traiter plus sur une hospitalisation de jour plutôt que de vous garder plusieurs jours. Tout ça a fait qu'il y a eu de nombreuses fermetures de lits. Et puis, plus récemment, le Covid où on a été obligé de transformer l'hôpital pour accueillir et soigner les patients Covid, de fermer des lits parce qu'on avait des ratios de personnel qui n'étaient pas adaptés, et ces lits, on n'a jamais réussi à les ouvrir, parce que, comme vous le savez, il y a une vraie problématique d'attractivité, démographie médicale dans les personnels soignants. Donc aujourd'hui, on a un hôpital qui n'a plus assez de lits, et dont le modèle économique est celui d'accueillir des patients qui sont essentiellement programmés avant d'essayer de trouver une place pour ceux qui arrivent en urgence
15: donc on comprend que rouvrir des lits, c'est une priorité, mais ça c'est du moyen terme. En attendant, est-ce qu'on peut optimiser la distribution des patients
19: Bien sûr, bien sûr, il y a des solutions. Il y a des modèles en France, dans certains hôpitaux, qui ont montré qu'on était en capacité de faire mieux avec le même nombre de lits. Parce que, comme vous le dites, eh bien, rouvrir des lits, il va falloir recruter. Pour recruter, il faut former d'abord de nouveaux professionnels. Donc, ces mesures, elles existent, qui consistent véritablement à changer le paradigme du fonctionnement hospitalier. Comme je vous le disais, on est sur un modèle économique qui est dépassé. D'une part, parce qu'il euh, faut arrêter cette production euh, nécessaire pour faire fonctionner l'hôpital. Donc l'hôpital est déficitaire, il faut peut-être ac accepter une partie de ce déficit et surtout revoir la façon dont l'hôpital est rétribué. Par exemple, vous voyez, euh, il y a des missions de service public qui consistent à accueillir des patients très âgés, dépendants, qui restent longtemps en hôpital et ça, c'est pas très bien valorisé. C'est la raison pour laquelle on les trouve que dans l'hôpital public. Donc toutes ces mesures-là doivent être mises en compte et surtout on doit avoir un vrai pilotage de l'hôpital c'est-à-dire que euh, vous devez avoir une coordination du parcours du patient qui laisse une place équilibrée entre les activités programmées, quand vous avez un rendez-vous à l'hôpital pour être hospitalisé, et les patients qui viennent des urgences.
8: Ce serait
15: quoi ce système de pilotage Les gestionnaires de lits comme on en trouve dans certains hôpitaux
19: oui, c'est même au-delà de la gestion du lit, c'est véritablement ce qu'on appelle l'ordonnancement. C'est-à-dire qu'on est sur une coordination totale, comme une tour de contrôle de l'hôpital. C'est-à-dire on regarde tout ce qui rentre, tout ce qui sort, et on gère les flux de manière à ce qu'il y ait cet équilibre entre la programmation et les patients des urgences.
15: Vous avez parlé d'incitation financière, plus ou moins vertueuse. Comment on explique que ces systèmes d'ordonnancement ne soient pas plus répandus actuellement dans les hôpitaux Est-ce que vous avez des exemples précis où ça a lieu et où ça marche Et puis, comment inciter
19: alors pourquoi est-ce que ça n'a pas lieu le plus dans, dans, dans tous les hôpitaux? Simplement parce que c'est quelque chose de très compliqué. Les hôpitaux sont des organisations complexes et quand on doit changer une organisation, eh bien, euh, il faut beaucoup d'énergie et de temps. Et Finalement, c'est quelque chose qui aujourd'hui euh, n'était pas euh, très euh, euh, couru dans, dans notre organisation parce que le modèle financier, comme je vous l'ai dit, n'était pas favorable à ça. Donc il valait mieux faire quelque chose qui est ordonné, où on sait que le patient arrive tel jour et qu'il va ressortir trois, heures, trois jours après, plutôt que d'accueillir le tout patient. Donc le modèle économique n'est pas, pas dans ce sens-là. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu des politiques de santé, parce que c'est un problème qu'on connaît depuis longtemps, mais il y a eu des politiques de santé qui ont été incitatives. On n'est pas euh, à, à la rémunération sur le résultat. Et Sam de France, aujourd'hui, constatant qu'il s'agit d'une vraie maladie nosocomiale, c'est-à-dire que c'est l'hôpital qui induit cette surmortalité, eh bien on demande qu'il y ait un changement véritablement profond dans la politique de l'État sur cette problématique de l'hôpital public et que le financement ne soit plus incitatif mais au résultat. Donc on met un indicateur en place et on finance les hôpitaux à la réussite de cet indicateur.
15: Merci beaucoup Marc Noiset président de SAMU Urgence de France, chef du SAMU du Haut-Rhin et des Urgences de Mulhouse. Merci.
0: 6 h 39 h les matins de France Culture. Guillaume Herner.
15: Il est 7h23, Guillaume Herner, quels sont les titres de la presse
0: Eh bien, si j'étais politique...
1: <coughs> Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Si j'étais politique, je regarderais ce sondage urgemment, Marguerite. Un sondage qui occupe la une du Parisien. Ce sondage répond à une question simple. Qui sont les jeunes qui plaisent aux jeunes Ou plus exactement, qui sont les jeunes politiques Alors, on est jeune en politique en deçà de 45 ans, qui sont les jeunes politiques qui plaisent aux 18-24 ans Les résultats de ce sondage sont sans appel. Deux politiques se disputent la première place. La première, elle incombe à Jordan Bardella, 35% d'opinion favorable. Gabriel Attal, 32%. Troisième place du podium, Marion Maréchal, 13%. Inutile de vous dire que les autres politiques se disputent les miettes, si j'ose dire. Ils ne font que des scores à un chiffre. Manon Aubry, 9%. Gérald Darmanin, 9%. Mathilde Panot, 8%. Raphaël Glucksmann, 7%. Et comme rien n'est simple dans la vie, la lutte contre les discriminations préoccupe les Français jeunes. C'est la quatrième préoccupation contre la neuvième pour les plus âgés. Les premières places du podium en matière de préoccupation des plus jeunes sont dans l'ordre, le pouvoir d'achat, le changement climatique et l'insécurité. L'immigration et la maîtrise des frontières arrivent en neuvième position chez les jeunes alors que c'est la cinquième préoccupation des Français français. Pour le reste, beaucoup d'agriculture comme vous pouvez l'imaginer. Pourquoi la crise se prolonge C'est la une des échos. Crise agricole, comment relancer après le grand ratage La visite présidentielle porte de Versailles a laissé un goût amer aux professionnels. Macron défend Saline malgré le raté du salon de l'agriculture. Ça, c'est le Figaro. Et puis, on trouve... En quatrième de couverture de Libération, un portrait de Yoji Yamamoto, couturier japonais, il définit ainsi l'élégance masculine des épaules larges, des poches placées avec une grande exactitude et un équilibre parfait entre la longueur des vestes et celle des pantalons. 7h25 sur France Culture. Reportage de la rédaction toute cette semaine. Le reportage de la rédaction se penche sur les problématiques qui traversent le monde agricole. Le secteur doit faire face à une crise démographique majeure. Le renouvellement des générations ne se fait pas. Plus de la moitié des agriculteurs partira à la retraite dans les toutes prochaines années. Et en l'état actuel des choses, ces départs ne seront pas compensés par les installations. Catherine Pétillon s'est rendue à Plessé en Loire-Atlantique, là-bas pour aider les jeunes à s'installer, préserver le foncier agricole et maintenir une agriculture plurielle et durable. La mairie a imaginé une politique agricole. Communale.
17: Avec une cinquantaine de vaches, Paul Chailloux produit du lait bio. Cela fait un peu plus d'un an qu'avec son associé, ils ont choisi de s'installer à Plessé, attirés notamment par la dynamique qu'ils y ont trouvée. Un critère important pour arriver dans le métier et sur un territoire qui n'est pas le sien.
23: Le fait que la commune
7: soit engagée, soit volontaire par des discours, par l'organisation de rencontres entre les jeunes paysans, entre les cédants et les porteurs de projets, c'est comme ça que ça m'a aidé. C'est l'environnement en fait. Et c'est ça qui est hyper important parce qu'on entend pas mal qu'on est seul dans les campagnes. En fait, ici, on, est, on sent qu'il y a une municipalité qui peut nous soutenir. Il y a des collègues à côté qui nous soutiennent parce qu'on travaille collectivement tous les jours ensemble. On s'appelle et choses comme ça. Et en fait, c'est ça le plus
21: important.
17: Il faut dire que l'équipe citoyenne, à la tête de la mairie de Plessé depuis 2020, a lancé ce qu'elle appelle sa PAC, sa politique agricole et alimentaire communale. Car pour le territoire, l'agriculture est un enjeu économique, social et environnemental majeur. Sur les 10 400 hectares de sa commune, 6 000 sont des terres agricoles. 96 exploitations font aujourd'hui travailler 135 personnes. Et comme ailleurs en France, une bonne partie des agriculteurs vont bientôt partir à la retraite. Alors, favoriser les installations de transmission de ferme, c'est le cœur de cette politique. » Les 26 départs à la retraite de ces trois dernières années ont été compensés par 26 installations. Un travail hyper intéressant. Rémi Bellet, vous... lui-même éleveur, est élu en charge de l'agriculture et de l'environnement à de voilà La commune territoires... fait partie de l'agglomération de Redon et c'est là-bas qu'il présente ce jour-là à des étudiants, des élus, des porteurs de projets, le travail mené avec des associations pour identifier des fermes à reprendre.
7: La première
24: difficulté c'était vraiment d'aller chercher en fait, les cédants pour qu'on sache quand ils veulent céder leurs fermes. Est-ce que c'est parce qu'ils arrivent en retraite Est-ce que c'est un petit peu avant la retraite Est-ce qu'ils veulent un accompagnement autour de ça Est-ce qu'ils veulent avoir un associé assez rapidement Voilà, il y a plein de techniques possibles en fait, pour aller les chercher. Parce que d'un côté, en fait, on a des gens qui arrêtent, d'autre côté, on a des porteurs de projets et il n'y a aucun lien en fait, entre les deux. Il faut absolument travailler sur le premier palier qui est la rencontre entre décédants et des porteurs de projets.
17: Pour cela, la commune multiplie les cafés-installations. Elle travaille aussi sur l'accès aux fonciers pour garder une diversité d'agriculture, empêcher la flambée des prix et éviter que les terres ne soient rachetées par des fermes qui s'agrandissent. À trois reprises, la mairie a utilisé un droit de préemption sur des terres en vente afin de permettre l'installation de nouveaux porteurs de projets. Pour que ces systèmes soient viables économiquement, Plessé utilise un autre levier, la commande publique. Désormais, la cantine est passée en régie communale, explique Horger, en charge de la restauration scolaire. La politique agricole communale, à terme, c'était de permettre aussi au niveau de la restauration de confectionner des repas sains pour les enfants avec des produits sains. Nous étions depuis plusieurs années avec un prestataire. Et désormais, on est avec euh, du personnel communal qui a été recruté pour préparer les menus, l'approvisionnement, euh, la recherche aussi de nouveaux euh, maraîchers, producteurs. On a vraiment euh, mis sur la carte jusqu'où on voulait aller pour euh, nous fournir en produits. La cantine s'approvisionne. Ça... Provisionne entre 80 et 120 km autour de Plessé, à 70% en bio. Une opportunité pour des maraîchers comme Marie Nibon, qui vient tout juste de s'installer. Oui, il y a eu pas mal de réunions avec les producteurs. Et nous, à l'époque,
25: on était en train de monter notre projet en disant bah, « Nous, on est intéressés pour fournir la cantine ». Donc c'est un débouché et ça va se faire. Donc ça, c'est top d'avoir été... Dès le début, euh, et on est allé visiter les locaux, on a rencontré la cuisinière et dès le début, euh, connaître en fait l'interlocuteur, euh, connaître le fonctionnement et se dire ok, ben, du coup on va
17: s'organiser comme ça en fonction de ça. C top. La commune travaille également à l'ouverture d'un magasin pour vendre ses produits locaux.
1: C'était le reportage de la rédaction signée Catherine Pétillon. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de la rabbine Delphine Orvillère, et elle publie comment ça va pas. Conversation, après le 7 octobre, et c'est aux éditions Grasset. Il est très précisément 7h30 sur France Culture. Exactitude. Voilà. Et le journal de l'écho d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
12: Bonjour Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. L'agriculture également au menu de ce journal de l'écho. Payer un prix plancher, un minimum requis pour que les agriculteurs puissent vivre de leur travail. L'idée paraît logique et pourtant elle n'est pas appliquée. Focus ce matin dans notre décryptage écho en plein salon de l'agriculture sur la possibilité de payer notre alimentation à un prix juste alors que les lois dans ce sens se succèdent. Loi galant, loi LME, loi égalité. Mais dernièrement, cette proposition vendredi du chef de l'État, les prix planchers. Proposition toute censée protéger les exploitants agricoles des effets pervers du bras de fer commercial qui oppose tous les ans la grande distribution et les industriels de l'agroalimentaire. Et pourtant, beaucoup d'agriculteurs se plaignent toujours de ne pas pouvoir se verser un salaire décent et les consommateurs, eux, ne payent pas toujours un prix juste. Alors faut-il une nouvelle loi C'est un décryptage éco signé Annabelle Grelier. Égalim 1, Égalim 2,
26: 3, les lois se succèdent mais ne marchent pas. Trop complexes, peu contrôlées et même contournées par les grosses centrales d'achat européennes, le gouvernement en annonce pourtant une quatrième version. Mais combien de lois Égalim faudra-t-il pour assurer aux agriculteurs un juste prix de leurs produits Sans attendre la réponse, certaines initiatives citoyennes et solidaires sont entrées dans le jeu des négociations. La coopérative de consommateurs C'est qu'il patron a créé en 2016 sa propre marque pour mieux partager la valeur et s'assurer que le prix payé dans les rayons rétribue correctement les agriculteurs. Nicolas Chaban, son fondateur.
8: Un produit qui garantit à celui qui achète qu'à l'autre bout un producteur est heureux devient numéro un des ventes. Il faut arriver à sortir de l'idée que la seule boussole c'est le prix le plus bas. C'est vrai que c'est une réalité qui restera toujours très grande. Mais il y a un autre chemin c'est le chemin du juste prix de l'alimentation. Cette brique de lait, elle n'est pas plus chère, elle est au juste prix. Voilà, C'est une équation toute simple qui a été euh, craquée, comme disent les plus jeunes, collectivement, qui marche et qui, selon nous tous,
2: est inarrêtable.
12: Payer son alimentation quelques centimes de plus, ces centimes que l'agro-industrie refuse aux agriculteurs, est-ce la seule solution, Annabelle ce serait trop facile et
26: injuste pour les ménages déjà plombés par l'inflation, estime marie andré Besson. Pour la présidente de Solidarité Paysans, l'association qui accompagne les agriculteurs en grande difficulté, c'est tout le modèle de l'agro-industrie qui est à revoir.
27: Il ne faut pas remettre la faute des problèmes des producteurs, ni sur les normes environnementales, ni sur le consommateur. Il faut chercher le problème là où il est. Il est sur le manque de revenus des paysans. Il faut vraiment nommer les bons responsables. Ce sont tous les intermédiaires, c'est-à-dire l'agro-industrie, les transformateurs et c'est là que se font les profits, au détriment des paysans. Les paysans, ils ne donnent pas un prix de leurs produits. On leur donne ce qui reste, sans s'inquiéter de savoir combien ça leur a coûté pour produire ce qu'ils ont produit. Tout, tout ce système-là, il est soutenu par des aides, et les aides qui sont essentiellement portées sur des aides à la surface. Et il y a un taux d'endettement qui est tel, qui crée un, un stress énorme chez les paysans, qu'il leur retire toute autonomie dans la gestion de leur exploitation. Ben, ils dépendent des banques, ils dépendent des fournisseurs d'intrants, de graines, etc., de la grosse boîte qui va leur acheter leur lait, ils n'ont plus aucune autonomie des paysans. Donc, si on veut résoudre le problème du monde agricole aujourd'hui, il faut déjà aller vers une réorientation des aides qui n'encourage pas les paysans à produire plus, mais au contraire à produire plutôt moins mais
26: mieux. Moins, mais mieux. Une trajectoire difficile tant elle s'oppose à celle de la FNSEA, syndicat agricole majoritaire, qui soutient une agriculture productiviste et conquérante sur les marchés à l'étranger, et qui reste à ce jour l'interlocuteur privilégié
1: des pouvoirs publics.
12: Annabelle Grelier, merci beaucoup. La coopérative, c'est qui le patron Ce sera par ailleurs le sujet de votre chronique demain, les grands. Mais vous aussi, soir, vous avez un chat dans, la dans peau, le journal de me... 18h. Et puis, euh, sur cette dernière proposition présidentielle de prix plancher pour euh, les agriculteurs, le patron de la FNSEA s'est montré euh, plus que réservé, estimant qu'il s'agirait là, je cite, de soviétiser l'économie. Mais au sein du même syndicat, les éleveurs bovins sont plutôt favorables à la proposition. Le président de la coopération agricole, qui fédère 40% du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire français, estime de son côté que la solution serait très compliquée à mettre en place. La Confédération Paysanne, enfin, qui revendique qu'un prix minimum garanti a salué la mesure. Autres producteurs en grande difficulté, les producteurs de coton de plusieurs pays africains qui ont dénoncé hier les distorsions causées aux échanges commerciaux par les grands pays industriels. Ils appellent l'OMC à trouver une solution alors que s'ouvre aujourd'hui à Abu Dhabi, la 13 e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Depuis 20 ans, les distorsions causées aux échanges commerciaux de coton n'ont cessé de compromettre la vie de millions de producteurs en Afrique en général. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Industrie et du Commerce du Tchad au nom des pays du C4 qui regroupe quatre pays donc d'Afrique de l'Ouest, gros exportateurs de, codon, de coton pardon, Tchad, Bénin, Burkina Faso et Mali où 20 millions de personnes vivent de cette culture. Enfin, le Tribunal de Commerce de Paris doit statuer aujourd'hui sur Casino et son plan de reprise. Il devrait ouvrir la voie à la prise de contrôle des milliardaires Daniel Kretinsky et Marc La et de la charrière adossée au fonds d'investissement à Testor, seule proposition pour reprendre un groupe à la dérive écrasé par sa dette. Ces repreneurs proposent 925 millions d'euros d'argent frais pour Casino pour relancer un groupe dont la plupart des espaces de vente vont être cédés.
1: Et dans le prochain journal, celui de 8 heures, Anne-Laure, retour sur cette grande réunion organisée à Paris sur l'Ukraine et ses soutiens européens.
12: Oui, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement s'y réunissent à l'Elysée alors qu'en Hongrie, le Parlement va enfin valider l'entrée de la Suède à l'OTAN après plus d'un an et demi d'attente. En France, retour sur la contestation de la loi SRU qui impose aux villes un quota de logements sociaux, contestation par la communauté de communes d'Aix-Marseille et puis une réunion sur l'avenir constitutionnel de la Corse a lieu ce soir au ministère de l'Intérieur.
1: Merci Anne choix J'ai compris pourquoi on avait tous un, un chat dans pourquoi la gorfre, donc Parce que, que c'est le chat du rabbin. Parce que le rabbin, la rabbine est là. Est Delphine Orviller. Elle a un chat qui a failli s'appeler Bachalom. C'est un jeu de mots pour Shabbat shalom bien non. Son nom a été autre. On parle de tout ça dans quelques minutes. 7h36 sur France Culture. Des nouvelles du monde avec vous. François Chagnot, bonjour. Bonjour, Guillaume. Bonjour à tous. Votre vue de presse internationale, l'ex-patron de la NRA, le très puissant lobby pro-armes américains condamné pour abus de biens sociaux.
8: Et la seule chose qui peut arrêter un méchant avec un flingue, c'est un gentil avec un flingue, aimait-il à dire, rappelle le New York Times. Eh bien, Guillaume, ce qui a arrêté Wayne Lapierre, c'est une condamnation pour abus de biens sociaux. Vendredi dernier, vous le disiez, notre John Wayne de Washington, c'est son surnom, va devoir rembourser 5 millions 400 000 dollars à la NRA pendant ses 30 ans à la tête de la National Rifle Association. Il avait, euh, avait euh, détourné euh, et allègrement pioché dans la caisse pour financer son train de vie exubérant, ce Wayne Lapierre. C'est la procureure générale de New York qui en parlait le mieux. Au début de l'action en justice, c'était en 2020. Monsieur Lapierre. Monsieur Lapierre a dépensé des centaines de milliers de dollars, des fonds caritatifs de la NRA pour des voyages personnels en avion privé. Il s'est rendu au moins huit fois aux Bahamas en jet privé pour un montant total de plus de 500 000 dollars. Il a reçu plus de 1 million 000 dollars en remboursement de dépenses, comprenant des cadeaux pour ses amis et vendeurs favoris, des frais de voyage pour lui-même et sa famille et des frais d'addition à des clubs de golf. Et ça ne s'arrête pas là, rappelle le New York Times, qui consacre un article à la passion sartoriale du lobbyiste des armes, avec plus de 275 000 dollars de costumes de luxe aux frais de la princesse. Alors après ce scandale, Wayne Lapierre laisse une NRA en perte de vitesse, 4 200 000 membres contre presque 6 millions il y a 5 ans, et un bénéfice en baisse de 44% depuis 2016, selon des audits internes. Enfin, cette condamnation, c'est une victoire majeure, encore une, pour la procureure générale de New York, rappelle Newsweek, Laetitia James qui mène aussi une bataille contre Donald Trump. La haute fonctionnaire vient d'ailleurs d'obtenir la condamnation de l'ancien président à verser 454 millions de dollars pour avoir exagéré sa fortune. Et l'Allemagne donne le feu vert à la légalisation du cannabis. Et l'agence de presse DPA détaille le calendrier et le contenu de la loi adoptée vendredi par le Bundestag. En principe, à partir du 1er avril, nos voisins d'outre-Rhin pourront acheter jusqu'à 25 grammes de cannabis par jour, maximum. Alors pas dans des boutiques dédiées, mais par le biais d'associations à but non lucratif des Cannabis clubs en fait, comme il en existe en Catalogne, par exemple. Les Allemands auront aussi le droit de cultiver jusqu'à 3 plan de cannabis pour leur consommation personnelle et tout cela, bien sûr, reste réservé aux majeurs de plus de 18 ans. Alors cette loi, c'était un emblème de la coalition des sociaux-démocrates, des verts libéraux-démocrates au pouvoir depuis fin 2021. Le ministre fédéral de la Santé Karl Lauterbach s'en félicite, s'est félicité en fait de cette adoption, l'adoption de cette loi devant le Bundestag.
13: Nous poursuivons
8: deux objectifs. Le premier objectif est de lutter contre le marché noir. Le deuxième objectif est de mieux protéger les enfants et les jeunes. Il y a beaucoup de voix discordantes. J'en suis conscient, c'est une décision difficile à prendre. Ce n'est pas facile à faire, ce n'est pas une situation optimale dans laquelle nous nous trouvons. Mais les addictologues nous indiquent la voie à suivre. C'est la voie qui fonctionne, loin de la pénalisation, loin du tabou. « Nous devons faire face aux problème La loi sera soumise au Conseil fédéral au mois de mars, une formalité hein, avant son application le 1er avril, mais dans ses pages politiques, le Spiegel doute que le calendrier souhaité par la coalition soit respecté. En effet, la Bavière, tenue par les chrétiens démocrates de la CSU, opposée à la légalisation, veut, à minima, retarder l'application de cette loi. Le Parlement du Land va, pour cela, faire appel à une commission de médiation avec le Bundestag, et quoi qu'il en soit, nous sommes déterminés à prendre position contre la consommation dangereuse de cannabis si la loi entre en vigueur a prévenu la ministre de la Santé du Land de, de Paviaire. Monsieur, pourquoi avez-vous tué ma mère ah, Cette question écrite sur une feuille de papier rose, c'est une orpheline qui la pose à un détenu, un guérillero des Farc, et c'est l'édition colombienne Del País qui la publie. Le quotidien s'intéresse à la place des enfants dans la justice restaurative, un processus qui, par le dialogue, cherche à exorciser la souffrance des victimes et mettre fin aux au cycle de la violence. Depuis 2022, des dizaines d'enfants et d'adolescents ont échangé avec des Farc condamnés par la juridiction spéciale pour la paix en Colombie. Et rien ne brise les barrières comme la communication contenue dans ces lettres, assure un expert en mémoire et réconciliation interrogé par El Pais. À cette petite fille qui lui demande pourquoi il a tué sa mère, l'assassin répond « Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui l'aimaient autant et à qui elle allait manquer. Pardonne-moi. »
1: Merci François Chagnot pour cette revue de presse internationale. Dans quelques secondes, nous serons en compagnie du rabbin Delphine Orviller qui publie Comment ça va pas Conversation après le 7 octobre aux éditions Grasset.
9: France Culture. L'esprit d'ouverture.
22: Après deux ans de guerre en Ukraine, les sociétés russes et ukrainiennes sont abîmées par un conflit dont on ne connaît pas le terme. Emmanuel Laurentin. Car la guerre a bien sûr séparé les sociétés ennemies, mais elle a aussi rendu plus forte leurs différences. Comment la guerre renforce-t-elle l'identité nationale C'est la question que pose le temps du débat.
9: Le temps du débat. Aujourd'hui à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: 7h42.
0: Les Matins de France Culture Guillaume Herner.
1: Et nous voici en compagnie du rabbin et de l'écrivaine Delphine Orvilleur. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Delphine
22: Orvilleur
28: Ah, C'est une question difficile. Effectivement, ce livre Comment ça va pas Je l'ai écrit parce que précisément, ça n'allait pas et ça dépend des jours mais j'avais toujours en tête cette blague juive assez connue que je cite dans le livre où deux, deux juifs se croisent et l'un des deux dit à l'autre comment ça va et l'autre dit bien et et le premier lui dit « Non, mais dis-moi en plus, en, en deux mots, comment ça va ?» Et l'autre répond « Pas bien ». Et il m'a semblé que cette petite histoire qui jouait sur les mots, elle racontait bien l'état de beaucoup d'entre nous. « Ça va bien et pas bien, et on n'est pas sûr que ça ira beaucoup mieux. »
1: Ce qui résume effectivement votre livre, c'est un livre à la fois drôle et émouvant. C'est un livre fait de conversations avec des gens qui sont là ou des gens qui sont pas là, avec des membres de votre famille, avec des personnages importants dans la religion, dans différentes religions d'ailleurs, par exemple le Messie, avec des personnes qui vous font aller mieux, Delphine Orvilleur. Et c'est un livre qui porte un sous-titre, "Conversation après le 7 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre
28: ben peut-être le sentiment que toute conversation devenait difficile ou impossible. Le sentiment peut-être que certains mots étaient manquants ou que les mots qu'on m'adressait étaient comme décalés, qu'il y avait parfois même une abjection dans le langage. Tous ces moments où on plaçait des « mais ». M.A.I.S. face à l'horreur, euh, l'impression que peut-être on relativisait ou que tout simplement les mots parvenaient plus à dire ce qu'on essayait de transmettre. Et j'ai eu l'impression que j'avais n'avais pas le choix, qu'il fallait que je m'engage dans des conversations qui ont d'abord été, vous l'avez dit, une forme de monologue intérieur. J'ai eu l'impression que je dialoguais beaucoup avec mes fantômes avec mes démons, euh, avec ma peur, avec mes grands-parents décédés, et que tout ça racontait en fait mon envie de reprendre la conversation avec d'autres.
1: Vos grands-parents ont eu un destin par rapport à l'histoire juive différent. Les uns étaient, on peut dire, très intégrés, les autres, au contraire, étaient très représentatifs de ces juifs immigrés
28: oui, ma famille paternelle est euh, une famille euh, juive française qu'on appelait à l'époque israélite. Des juifs très intégrés et aussi des juifs qui avaient été sauvés par euh, des justes, par des non-juifs pendant la guerre, avec des faux papiers, des fausses identités. Et la famille de ma mère était une famille de rescapés euh, d'Europe de l'Est, des Carpates plus exactement, qui avaient tout perdu. Et j'ai eu le sentiment, petite fille, que je vivais, même si c'était pas vraiment verbalisé ainsi, je vivais entre deux mondes, deux histoires, euh, antithétiques à tout point de vue, que tout opposait. D'un côté, on me disait que... Euh, le monde nous avait sauvés que les non-juifs nous sauveraient. Et puis de l'autre côté de ma famille, on me disait méfie-toi, euh, d'une certaine manière ça recommencera et ne fais confiance à, à personne car personne ne sera là pour te sauver le moment venu. Et j'ai eu l'impression que toute ma vie, euh, j'avais tout fait pour faire gagner la première voie et m'inscrire dans un chemin de, de confiance euh, en l'autre, de construire des ponts, de ne pas douter de l'autre et de sa fiabilité. Et peut-être que le 7 octobre effectivement, ce qui s'est réveillé pour moi, j'ai eu le sentiment que la, les voix de de ma famille maternelle se mettait à parler très fort hein, qu'il résonnait dans ma tête que ressurgissait euh, cette angoisse et j'étais consci consciente que j'étais pas la seule à les entendre, c'est voilà.
1: Qu'est-ce qu'elle vous disait justement votre grand-mère maternelle je, je, mm -hmm. on peut éventuellement mettre de côté l'accent yiddish qui <rire> est très présent dans les conversations que vous aviez avec elle Delphine Orvilleur.
28: Alors l'accent yiddish il passait beaucoup par des petits mots que j'utilise dans le livre, effectivement il y a tout plein de mots qui ponctuent dans yiddish les conversations oyvei par exemple qui est une formule de, de plainte qui est très présente dans, dans la langue yiddish mais je crois que ma grand-mère me disait c'est un peu paradoxal de dire ça parce que ma grand-mère ne parlait pas ma grand-mère était extrêmement silencieuse mais sans les mots et dans son silence et son mutisme, elle me disait son traumatisme. Elle me disait la conscience que son monde avait été détruit et que euh, ça pourrait recommencer. Toujours cette mise en garde mutique était là, la conscience que, sans doute, l'antisémitisme ne disparaît pas, ne disparaîtrait pas. C'est quelque chose que, en réalité, j'ai toujours su, j'ai beaucoup écrit sur cette question, et je suis loin d'être la seule, la question de la permanence de l'antisémitisme, sa capacité à muter, à rester vivace, à revenir dans l'actualité, par des lieux ou dans des moments où on s'y attend pas, est une conscience que j'ai toujours eue, mais je l'ai eue théoriquement. J'ai eu l'impression que, finalement, ces derniers mois, quelque chose était passé de la théorie et de la conscience théorique à, à quelque chose d'assez charnel dans ma conscience. Mais alors,
1: vous, vous n'êtes pas comme nous, puisque vous êtes rabine et euh, une rabbine a une vision de l'histoire et de l'histoire juive en particulier qui n'est pas nécessairement celle des, des mécréants, de ceux qui ne croient pas ou de ceux qui ont une autre... Religion, Justement, qu'est-ce qu'il y a dans la Bible, dans la Torah, Delphine Orvilleur sur l'histoire juive à cet égard
28: Drôlant, oui. en vous entendant parler, je me dis qu'il y a une forme aussi de, de malentendu. Je crois que souvent les rabbins pensent que un rabbin, c'est un prêtre de la tradition juive, qu'il y a une fonction sacerdotale très centrée sur la croyance. Et moi, je ne crois pas du tout, je crois qu'une particularité de la tradition juive, et c'est souvent difficile de le faire comprendre, particulièrement dans une culture chrétienne majoritaire, c'est que la tradition juive n'est pas centrée, Tant que cela, sur la foi et la croyance et l'indubitable. Au contraire, bien souvent, la tradition juive, il y a des milliers de blagues là-dessus, mais centré est centrée sur la question, le questionnement et le doute, euh, tout ce dont on peut euh, douter. Donc oui, la tradition juive parle évidemment de la menace antisémite, même si elle ne s'appelle pas comme ça, puisque c'est un mot du XXe siècle, de la haine contre les Juifs mutante et qui revient. C'est intéressant parce que la prochaine fête du calendrier juif, qui est la fête de Purim, le carnaval de l'année juive, est précisément centré sur la question, sur le fait que la menace contre les Juifs ressurgit à chaque époque, sous les traits d'ailleurs d'un personnage dans la Bible qui s'appelle Amman, qui est un homme qui elle est Juifs pour bien des raisons, mais notamment... Euh, par une forme de jalousie. On le sait, il y a dans l'antisémitisme et dans la haine des Juifs souvent une forme de complexe d'infériorité ou de jalousie ou la conviction que le Juif aurait quelque chose, pourrait quelque chose, saurait quelque chose que les autres n'auraient pas, ne pourraient pas ou ne sauraient pas. Et finalement, tout ça raconte une crise existentielle de l'antisémite plus que quoi que ce soit sur les Juifs.
1: Mais il y a malgré tout une forme. Alors, je, je ne sais pas si c'est de préscience, de prophétie. En tout cas, vous avez fait un sermon à Kippour dernier, autrement dit en, en septembre deux mille vingt-trois. Et Kippour, si grande fête dans la tradition juive, la fête principale, la fête du grand pardon. Et euh, vous avez évoqué différents dangers qui menaçaient euh, les Juifs, des, danssés, des dangers extérieurs et des dangers intérieurs, puisque ceux-ci sont aussi euh, présents euh, dans la Torah, dans la Bible. Et notamment, vous avez évoqué euh, un passage euh, du Deutéronome où euh, Moïse met en en garde Et son peuple euh, avec, euh, je, je, je cite une partie de ce passage que vous évoquez, il arrivera qu'une fois installé sur ta terre, tu te crois fort, mais que soudain, tu perçoives tes brisures.
28: Oui, c'est un message qui est répété, presque martelé dans la Bible, dans le Deutéronome, cette mise en garde contre ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui euh, le bris de puissance. L'idée que lorsqu'on est installé, quelque part, lorsqu'on se sent tellement à la maison et propriétaire, pèse sur nous toujours et en toutes circonstances une menace d'idolâtrie du pouvoir, d'idolâtrie de la terre, d'idolâtrie de la force. Et c'est troublant pour moi enfin, de relire ce sermon, vous en doutez aujourd'hui, parce que quand je l'ai prononcé, on était le 24 septembre, c'est-à-dire deux semaines avant le 7 octobre, je m'adressais, c'était un discours évidemment très politique en ce jour de Yom Kippour, et je m'adressais directement à ce que je considérais être les dérives du gouvernement israélien actuelle, euh, la question du rapport à la force, à la souveraineté, à la puissance. Je ne me doutais pas qu'aussi vite, quelque chose d'un peu euh, prémonitoire allait être présent dans, euh, dans ce discours. J'ai eu beaucoup de mal, d'ailleurs, à, à relire ce sermon après, après le 7 octobre. Mais je crois que cette mise en garde contre la force et euh, la passion du pouvoir, elle ne concerne pas qu'Israël, elle concerne tout le monde, elle concerne politiquement tout pays, mais peut-être chacun d'entre nous, mais c'est vrai qu'elle résonne très particulièrement euh, aujourd'hui.
1: Bon, je ne veux pas faire souffrir en citant de larges extraits de ce discours. Mais enfin, vous disiez, par exemple, soyez conscient de votre force, mais aussi de votre fragilité. C'était une citation d'un autre prophète, Leonard Cohen. Et vous évoquiez Delphine Orvilleur, justement, ce balancement. Que reprochiez-vous au gouvernement de Benjamin Netanyahu?
28: Ça fait assez longtemps que j'ai manifesté ou évoqué ma critique à l'égard des choix de ce gouvernement et peut-être de son choix ou de son affirmation de, de la puissance chez certains de ses ministres. J'ai en tête, par exemple, bien évidemment, Itamar Benkvir, et d'autres qui représentent un ultra-nationalisme messianique qui, de mon point de vue, est une forme de trahison à, à un héritage juif qui a toujours, effectivement, encensé non pas la force, la puissance... C'est d'ailleurs le nom du parti de Ben Gvir, Otsma Odit en hébreu, ça veut dire la puissance juive. Mais au contraire, la tradition juive, à mon sens, a toujours encensé la capacité de gérer sa vulnérabilité. Ça ne veut pas dire qu'on est condamné à être faible et vulnérable dans l'histoire, mais qu'il y a un enseignement juif très particulier qui nous invite à penser de quelle manière euh, euh, nos failles nous permettent d'être résilients dans la vie. C'est-à-dire la conscience de tout ce qui en nous est faillible cassé, euh, brisé. Alors effectivement, je suis heureuse que vous citiez Léonard Cohen qui, à sa manière aussi, a été prophétique dans ses chansons, qu'il dit de bien des manières. Moi, j'ai en tête dans Alléluia, ce moment où il dit « there's a crack in every word ». Il y a une faille dans chaque mot. « It doesn't matter which you heard ». Et peu importe lequel vous allez entendre, s'il s'agit d'un Alléluia plein ou vide, tout le monde connaît cette chanson, ce Alléluia de, de Cohen, mais elle dit très bien, elle porte très bien un certain esprit juif ou biblique, de conscience de la faille qui nous permet d'avancer.
1: Et puis, il y a aussi une autre chanson, je l'ai fait entendre à 7h14, un extrait de cette chanson, vous l'avez traduite en, en hébreu, Les gens qui doutent, d'Anne Sylvestre. Pourquoi est-elle importante des gens qui doutent il
28: y en a. Pas oui, j'adore cette chanson. À une époque, effectivement, j'avais décidé de la traduire en hébreu et je rêvais que quelqu'un la traduise en arabe et qu'on puisse la faire résonner au Proche-Orient parce qu'on sait que c'est une région du monde et plus largement que ce conflit déclenche chez beaucoup de gens de l'indubitable. Les gens sont persuadés, ils ne doutent pas de leur certitude, de leur vérité, de leur formule de résolution de ce conflit. Si ce conflit était simple à régler, ça se saurait. Mais pourtant, les gens y vont tous de leur indubitable, de leur certitude. Et je trouve que cette chanson, elle est porteuse de de plein de sagesse, j'aime les gens qui doutent. Je pense souvent à cette personnalité, moi, de Anne Sylvestre, qui était elle-même hantée par bien des fantômes. Elle était euh, fille de collabo elle portait ses secrets. Ses... Et finalement, dans ses chansons, on retrouve, euh, comme chez l'Honar Cohen, une faille très puissante qui lui permet euh, de porter son message.
1: Et puis alors, ça n'est pas un livre sur des chansons, comment ça va pas l'ouvrage que vous publiez chez Grasset, Delphine Orvilleur, mais il y a une autre, une dernière chanson qu'on citera, c'est celle de Claude François, une chanson populaire. Pourquoi un, un rabbin écouterait-il, enfin pourquoi n'écouterait-il pas d'ailleurs Claude François Mais en tout cas, il faut me parler de cette chanson.
28: <rire> oui, j'ai une passion pour les chansons populaires en général et la culture populaire. Je trouve que dans les chansons, souvent, il y a des vérités très puissantes et il ne faut pas voilà, minimiser le pouvoir des chansons. Mais pourquoi Quoi, Claude François euh, En fait, il y a un peu de, de mauvaise foi, je l'avoue, je, je cherchais une chanson qui pourrait raconter euh, de façon pseudo-légère l'antisémitisme. Et tout à coup, j'ai voulu faire croire dans le livre qu'évidemment, Claude François avait écrit sur la question de l'antisémitisme en disant « ça s'en va et ça revient ». C'est fait de tout petit rien, ça se chante, ça se danse, ça revient, ça se retient. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'antisémitisme revient toujours, ne disparaît pas. Bien sûr, il est difficile d'en rire, d'en plaisanter, d'être de, avec des paillettes et de danser comme des Claudettes pour, pour en parler. Mais peut-être qu'en en, en étant conscient, eh bien, on est beaucoup plus efficace dans le combat qu'on va mener.
1: Mais ça veut dire que sur la longue période, évidemment, il ne disparaît pas. Sur la courte période, on aurait pu croire qu'il aurait
28: disparu, qu'il se serait un peu assoupi d'Alphine Orvilleur moi j'ai l'impression d'être née dans une génération qui a cru pendant longtemps que cette histoire était derrière nous, ou qu'en tout cas le souvenir de la Shoah, de la guerre, allait nous immuniser, ou immuniser notre génération contre le retour de ce démon-là. Et on a bien compris maintenant depuis plus de 20 ans que notre génération aussi, aurait euh, à lutter, euh, je pensais pas que Israël aurait à lutter parce que précisément je pensais que le projet sioniste avait comme origine la possibilité d'offrir aux juifs une protection et le 7 octobre, il m'a semblé, et c'est assez terrible pour moi comme, constia, comme constat que l'histoire juive frappait à la porte d'Israël de façon très violente.
1: Delphine Orviller, comment ça va pas Conversation après le 7 octobre aux éditions Grasset. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Rabbi, bah oui, je peux appeler quelqu'un Rabi, Rabbi Orviller. 7h56 sur France Culture.
0: 6h39, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
1: Alors un autre Rabîmé en économie cette fois, Esther Duflo, prix Nobel d'économie en 2019. Bonjour Esther, êtes-vous partie quelque part pendant les vacances
29: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, je suis allée au Kenya où je n'avais pas voyagé depuis longtemps. Et là, dans la région de Sia, près du lac Victoria, j'ai eu l'occasion de rendre visite à des villages où se déroule depuis plusieurs années une expérience unique. Une équipe de chercheurs dirigée par Davnis Souri évalue l'idée qui avait été proposée pour la France par Benoît Hamon lors de sa campagne pour les élections présidentielles, celle d'un revenu de base universel. Un revenu de base garantit à chaque adulte un transfert financier minimal, sans condition de ressources ni d'activité. Souvenez vous de la conversation que nous avions eue il y a quelques semaines sur les contrôles du RSA Guillaume. Avec un revenu de base universel, il n'y a plus d'erreur de céblage possible, pas de contrôle, pas de trop perçu, pas d'atteinte à la dignité des bénéficiaires. Le revenu est disponible non seulement pour ceux qui n'ont pas d'emploi, mais aussi pour ceux qui travaillent, dont certains gagnent très peu. Mais bien sûr, cela coûte très cher. Donc la question de l'utilité sociale se pose. Est-ce que l'argent est bien utilisé ou bien est-il gaspillé Ces transferts garantis conduisent-ils ceux qui les reçoivent à se reposer sur leur coussin de sécurité et à travailler moins Ce sont ces questions et d'autres auxquelles l'étude voulait
9: répondre. Il y a
1: donc un revenu de base au Kenya
29: non Guillaume, le revenu de base n'existe pas au Kenya, où comme dans beaucoup de pays pauvres, les minima sociaux sont quasiment inexistants. Pour cette expérience, l'ONG américaine GiveDirectly a levé suffisamment de fonds pour garantir dans 44 villages un transfert de 22 dollars par mois à tous les adultes du village, soit à peu près 5000 personnes, pendant 12 ans. Pas tout à fait un revenu pour la vie, mais pas loin. Ces villages ont été choisis au hasard parmi près de 300 villages. Pour comparer un revenu de base sur la durée avec des interventions plus courtes, 80 de ces villages ont reçu un de revenu de base sur deux ans, et dans 80 autres villages, les adultes ont reçu à la place un transfert en une seule fois, équivalent à deux ans de revenu de base, soit environ 500 dollars. Finalement, 100 villages servent de groupe de comparaison. Et tous ces transferts se font automatiquement par le biais de MPSA, un système de compte et de paiement facilement accessible avec n'importe quel téléphone, même basique. Les transferts ont débuté en 2018 et deux ans plus tard, les chercheurs ont collecté des données pour évaluer leurs effets.
1: Et qu'ont-ils appris jusqu'ici
29: Eh bien tout d'abord, Guillaume, qu'il est décidément bon de faire confiance aux pauvres. Dans tous les groupes, les heures travaillées non seulement ne diminuent pas, mais ont tendance à augmenter. Les familles, en particulier, investissent plus dans des petites entreprises. Ensuite, que les effets sont encore plus positifs quand la somme est transférée en une seule fois plutôt qu'en transfert mensuel pendant deux ans. Enfin, que le transfert sur 12 ans a plus d'impact que celui sur deux ans, même si, jusqu'ici, les bénéficiaires ont reçu la même somme. Les familles sont davantage prêtes à investir quand elles savent que le programme est là pour durer. Les familles que j'avais rencontrées sur le terrain avaient reçu soit le transfert de 500 dollars en une fois, soit un transfert mensuel pour 12 ans. Elles avaient toutes commencé par construire ou améliorer leur maison. Pour le faire, celles qui reçoivent les transferts mensuels participent à des tontines. 10 familles se réunissent, contribuent tous les mois, et chaque mois, l'une d'entre elles reçoit le pot. En l'absence de compte d'épargne, elles avaient compris comment transformer un transfert mensuel en une somme plus conséquente.
1: Bon, mais faudrait-il faire la même chose en France
29: Effectivement, Guillaume, l'idée d'un large transfert, comme un héritage pour tous, a été proposée notamment par Thomas Piketty. L'effet positif de verser un large transfert dans l'étude du Kenya et le fait que les familles font des efforts pour convertir des transferts mensuels en sommes plus larges suggèrent que l'idée est prometteuse. Mais il n'y a aucune recherche là-dessus dans les pays riches et donc je ne peux pas vous dire quel effet cela aurait chez nous. Le plus urgent, c'est donc de mettre fin aux idées reçues et de tenter et de tester de nouvelles approches. En cela, il faut certainement imiter le Kenya.
1: Merci Esther Duflo. Huit heures sur France Culture.
2: Et voici le journal de Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement réunis à Paris pour redire leur soutien à l'Ukraine. Nous ferons le point sur les enjeux de cette réunion aujourd'hui à l'Élysée.
1: Alors que l'armée israélienne planifie une offensive contre Rafa, la bibliothèque d'Israël à Jérusalem construit
2: la mémoire de l'attaque du 7 octobre. Elle collecte vidéos, messages et témoignages. Tension autour du futur statut de la Corse. Gérald Darmanin reçoit ce soir des élus locaux irrité par les récentes déclarations du ministre de l'Intérieur.
1: Dans son billet politique, Jean Lémarie revient sur l'ouverture du salon de l'agriculture tout le week-end. L'exécutif et le Rassemblement National se sont répondus et la gauche, où est-elle à trois mois des élections
2: européennes Réponse à 8h15. Et puis nous nous intéresserons... La victoire de l'Ukraine face à la Russie dépend de vous. Volodymyr Zelensky s'est directement adressé hier soir à ses alliés européens. Ceux t'ont-ils déploré ces derniers jours les retards et les tergiversations dans les livraisons d'armes Le message sera répété aujourd'hui lors d'une réunion internationale organisée à l'Élysée. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, surtout européens, se réunissent en fin d'après-midi pour définir la suite de leur soutien à l'Ukraine, au moment où le pays est en difficulté. Christian Chénault.
30: À l'Elysée, on ne cache pas que le contexte est difficile. L'armée russe, contrairement aux prévisions, non seulement ne recule pas, mais avance sur le front, profitant du manque de munitions de l'Ukraine et de sa supériorité numérique en soldats. Pire, le doute et l'inquiétude se sont insinués dans les opinions publiques occidentales sans parler de l'hypothèse d'un changement de cap à la Maison-Blanche à la fin de l'année. Pour conjurer cette mauvaise passe, Emmanuel Macron veut remobiliser ses partenaires, principalement européens, avec un message d'unité du camp occidental et d'action. Il faut que Poutine comprenne... Que nous ne sommes pas fatigués, Martelton t on à la présidence. La conférence se veut un exercice de remobilisation, presque de rappel à l'ordre, pour contrer une forme de défaitisme qui pourrait se développer en Europe. Si de nouvelles annonces d'aide ne sont pas prévues, les participants doivent examiner les moyens de faire plus et mieux de manière décisive pour aider l'Ukraine. À tenir bon.
2: Le président ukrainien a également dressé un bilan de ces deux ans de guerre. Selon lui, 31 000 soldats ukrainiens sont tombés au front. Le bilan reste très incertain pour les civils. Cette guerre a poussé la Suède à sortir de sa neutralité. Le pays devrait intégrer l'OTAN aujourd'hui, après la ratification de sa demande d'adhésion par la Hongrie, la fin d'un an et demi d'attente. Et avant même la signature, la Suède a déjà repensé ses plans de défense pour les adapter à ceux de l'Alliance de Défense. Exemple, à Osterschund, petite ville du centre du pays, destinée à devenir un centre militaire. Reportage de notre correspondante Carlotta Morteo.
25: Du nord au sud, de l'ouest à l'est, tous les trains mènent à Östersund. Carrefour ferroviaire et routier d'autant plus important que de l'autre côté des montagnes enneigées se trouve Trondheim, en Norvège.
13: Le port libre de glace de Trondheim est une porte d'entrée dans la zone nordique pour l'OTAN. Éric Essen
25: est coordinateur militaire pour la ville, un poste récemment créé.
13: C'est là que se trouvent d'énormes entrepôts de l'OTAN, les Marines américains et le QG d'aviation norvégienne.
25: Le défi Moderniser rapidement les infrastructures pour permettre le transport de tanks et de centaines de milliers de soldats vers l'Arctique, la Finlande, voire les Pays-Baltes.
4: Que se passera-t-il si la Russie gagne en Ukraine S'attaquera-t-elle à l'ouest
25: Niklas Dawson et le maire d'Ostorchund.
4: Il y a cinq ans, personne n'aurait cru que la Suède pourrait se faire aspirer dans une guerre. Maintenant, c'est devenu une possibilité. Ça peut arriver. Donc, il faut qu'on utilise le temps qu'il nous reste pour reconstruire une défense crédible pour le pays et en tant que membre de l'OTAN.
25: La Suède ne craint pas une attaque directe, mais que Moscou teste un jour la solidité de l'alliance dans son voisinage. Elle se prépare donc à devenir un maillon logistique central de la la défense du front nord-est de l'OTAN.
2: Carlotta Morteo. Avec ou sans trêve, le gouvernement israélien compte mener une offensive à Rafah dans les prochaines semaines. La ville, au sud de la bande de Gaza, a été visée encore cette nuit par des bombardements. Après avoir fixé l'ultimatum du 10 mars, date du début du Ramadan, Benjamin Netanyahou a confirmé hier soir la préparation d'une attaque terrestre pour détruire, selon lui, le dernier bastion du Hamas. Une opération très critiquée pour les risques humanitaires. Un million et demi de réfugiés vivent à Rafah après avoir fui le nord du pays bombardé depuis le 7 octobre. Quatre mois, un peu plus de quatre mois après cet assaut du 7 octobre, un vaste travail de mémoire débute du côté israélien. Des témoignages, des vidéos, des messages sont collectés et archivés. Cet inventaire est mené en ce moment par la Bibliothèque d'Israël à Jérusalem. Étienne Monin.
3: Moins de trois semaines après l'attaque, devant la caméra, Nir Shani raconte comment il a résisté aux assauts du Hamas pendant des heures dans sa chambre forte du Kibbutz Berry. Ce récit est une minuscule pièce dans ce gigantesque puzzle. Avec son équipe, Itai Kentour a déjà collecté plus de 700 témoignages. Il est réalisateur quasiment spécialisé dans les témoignages des survivants
4: de l'Holocauste. Être présent et les écouter raconter leur histoire, ça fait partie de la guérison après un événement traumatique. Ce n'est pas une thérapie. It's not a
3: à côté de ce travail de réappropriation, il y a la conservation précise des faits. Tout ce qui était numérique a été collecté pratiquement dès le lendemain de la tuerie. Les vidéos du Hamas, les messages WhatsApp des victimes ont été sauvegardés et stockés à la bibliothèque d'Israël, à Jérusalem, dans laquelle Raquel Youkeli, est directrice des collections.
5: On a vu des vidéos du Hamas qui étaient postées sur Telegram disparaître deux jours plus tard. Donc on a senti l'urgence de devoir collecter le plus possible, le plus vite possible.
3: La bibliothèque va centraliser ses archives. Cela devrait représenter 60 téraoctets. Il va falloir organiser pour donner une visibilité à ces
5: données. On a compris tout de suite l'importance historique de rassembler et de documenter en temps réel. Donc, on dirige les choses ici pour coordonner, pour créer une seule archive, pour que les chercheurs aient accès à ces données dans 10, 20, ans, ou 100 ans.
3: Le projet pourrait durer 5 ans. Il repose essentiellement sur la réactivité des citoyens qui ont très vite voulu documenter ce traumatisme.
2: Étienne Mounin, notre envoyé spécial à Jérusalem avec les moyens techniques de Marc Garvenès. 8h06
1: sur France Culture, la suite du journal de Valentin Bertrand. Le futur statut de la Corse commence
2: à se dessiner aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin reçoit ce soir les élus corse suite du processus Beauvau engagé en septembre dernier. Le président de l'exécutif corse, Gilles Simeoni, des députés et des représentants des familles politiques insulaires remettent leur copie du projet de loi constitutionnelle permettant l'autonomie de l'île dans la République. Mais les convives font durer le suspense sur leur participation ou non à ce dîner. Car Julie Paco, les dernières déclarations de Gérald Darmanin ont agacé.
31: Effectivement, les propos
2: tenus par le ministre de l'Intérieur mi-février ne sont toujours pas digérés par
31: certains élus autonomistes. Gérald Darmanin leur reprochant de tarder à trouver un accord et proposant de mettre sur la table son propre texte constitutionnel. Des déclarations aux airs de coup de pression, estime Jean-Félix Aquaviva.
16: Quand on veut tuer son chien, on est qu'il a la rage.
31: Député Lyotte et membre de la majorité territoriale.
16: On n'a pas à se faire prendre le bras ou la main. C'est au corps d'abord de trouver un accord entre eux, ce n'est pas au au ministère, de proposer, même s'il peut donner son avis ensuite, en ayant reçu la proposition de la Corse, évidemment, nous remplissons notre devoir pour réaliser un accord politique entre nous, avec une matière écrite il sera transmis à Beauvau et au gouvernement.
31: Un accord finalement trouvé vendredi soir entre forces politiques corse, autonomistes, indépendantistes et une partie de la droite sont parvenus à s'entendre sur un texte commun, se félicite le député Lyotte, Paul-André Colombani.
11: Moi, ce n'est pas l'autonomie dont j'aurais rêvé, mais tout le monde a mis de l'eau dans son vin, donc je pense que la copie pourrait aller euh, largement euh, dans le sens des échanges qu'on a eu avec le ministère de l'Intérieur. Il y a une fenêtre de tir qui est ouverte pour
1: pouvoir faire évoluer ce statut et je ne veux surtout pas la louper. C'est notre responsabilité
31: et elle est historique aujourd'hui. Et si cette première mouture ne fait pas l'unanimité chez les élus corses, elle pourrait néanmoins convaincre les trois cinquièmes des deux chambres, Assemblée nationale et Sénat réunis en congrès, qui devront voter le projet de révision constitutionnelle à l'automne prochain.
2: Un assouplissement pour une loi jugée inapplicable, quatre jours après un vote houleux à la métropole d'Aix-Marseille. Le conseil de métropole défend la motion contre la loi SRU, censée imposer la construction de logements sociaux. Le texte renvoie la, la responsabilité à l'exécutif. Mais pour certains observateurs, il s'engouffre dans une brèche ouverte par le Premier ministre. Lors de son discours de politique générale, Gabriel Attal a évoqué la possibilité de revoir les quotas de logements sociaux. Dans les Bouches-du-Rhône, un tiers des communes n'ont pas atteint leurs objectifs, Servanne de Pastre.
31: Béatrice Bonfillon, qui ça est maire de Fuveau, une commune d'un peu plus de 10 000 habitants de la métropole d'Aix-Marseille. Depuis le début des années 2000, un peu plus de 300 logements sociaux ont été construits dans sa ville. Il lui en manque encore 900 pour être aux normes de la loi SRU.
27: L'élu a signé la lettre
31: envoyée au ministère du Logement début février.
27: On n'a plus de foncier alors l'heure d'aujourd'hui, parce qu'on a déjà utilisé pour faire des logements. Vous avez la loi Climat et Résilience qui vous impose zéro artificialisation nette c'est-à-dire 50% de moins de constructibilité sur les 10 ans à venir. On demande simplement qu'il y ait une prise en compte de la spécificité de nos territoires.
31: Manque de foncier, mais surtout un manque de volonté, selon l'opposition à la métropole ex-Marseille. Comme FUVO, 64% des communes ne respectent pas la loi en France et doivent donc s'acquitter d'une amende. Si la fronde qui se joue dans le sud-est est minoritaire, selon Jean-Claude Drian, professeur à l'école d'urbanisme de Paris, elle pourrait avoir des conséquences.
16: C'est assez nouveau que ces élus de premier plan prennent ce type de position, c'est nouveau qu'une métropole en tant que telle prenne ce type de position. Le vrai risque, c'est un risque parlementaire dans un contexte dans lequel le gouvernement, quelle que soit sa volonté réelle en la matière, n'a pas la majorité et peut être amené à accepter une forme de surenchère qui peut avoir des conséquences politiques fortes.
31: Des conséquences politiques alors que plus de 4 millions de personnes souffrent de mal logement en France, selon la Fondation Abbé Pierre.
2: Les salariés de casino seront fixés aujourd'hui. Le tribunal de commerce de Paris se prononce sur le plan de sauvetage du distributeur. Il devrait valider la reprise du groupe par les milliardaires Daniel Kretensky et Marc ladré de la Charrière. Les deux hommes ont déjà organisé la cession de l'essentiel des supermarchés en grande difficulté financière. Depuis vendredi soir, plus aucun patient n'est pris en charge dans l'unité de soins palliatifs de Houdan, dans les Yvelines. Le service a fermé en raison du manque de personnel. Depuis l'été dernier, la chef de service était seule à s'en occuper à mi-temps. La direction du centre espère que cette fermeture ne sera que temporaire. En attendant, elle restreint un peu plus encore l'accès à des soins dédiés aux patients en fin de vie. Corentin Dévé.
23: En 2005, la loi Leonetti relative aux droits des malades en fin de vie était votée. Une loi favorable aux soins palliatifs, mais qui n'a pas eu l'effet escompté pour Pierre-Emmanuel, infirmier au sein du service du centre hospitalier de Houdan.
13: On s'est aperçu que malgré tout, cette loi elle aurait dû faire que dans les, les universités, les médecins puissent être formés, sensibilisés. Et on s'aperçoit que malheureusement... 20 ans après, presque
23: 20 ans après, qu'il n'y a pas de grand effet. En 2021, la France comptait 171 unités de soins palliatifs, mais 21 départements n'en ont pas. Les patients sont alors accueillis dans des services non spécialisés et moins formés. Claire Fourcade est présidente de la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, et la situation l'inquiète. Ça veut dire qu'il y a tous les
10: jours en France 500 personnes qui meurent sans avoir eu accès aux soins palliatifs dont elles
23: auraient eu besoin. Et ça, pour nous, c'est la vraie urgence. Ça doit être une priorité de, de notre système de santé. Et la France est en retard par rapport à ses voisins, notamment l'Angleterre qui a beaucoup développé l'accompagnement à domicile. Ce que les professionnels reprochent au gouvernement, c'est la parole sans les actes. Pour Claire Fourcade, il faut accélérer et dissocier les soins palliatifs du débat sur la fin de vie.
27: Les soins palliatifs sont un sujet de consensus qui pourrait être voté à l'unanimité à l'Assemblée très rapidement. Alors que la
10: question de la mort provoquée, euthanasie ou suicidacité est une question qui est beaucoup plus clivante, qui nécessite
23: de prendre du temps et parce qu'on prend du temps sur ce sujet-là et c'est nécessaire, on perd du temps sur les soins palliatifs. contacter la direction du centre hospitalier de Houdan assure que la situation est juste provisoire.
2: Plus besoin de faire la queue au commissariat, il est désormais possible de porter plainte à domicile avec un appel vidéo. Le nouveau service est généralisé à partir d'aujourd'hui. Il s'ajoute à la possibilité de saisir une pré-plainte en ligne. Comme pour l'expérimentation menée depuis l'automne dans la Sartre, la Gironde et les Yvelines, tous les délits ne sont pas concernés, Marin Paulet
23: Selon les chiffres avancés par Emmanuel Macron en novembre dernier, sur les 3,5 millions et demi de plaintes, 2 millions seraient concernés par ce dispositif. À savoir les plaintes contre X pour des faits de vandalisme, de vol, d'escroquerie ou d'abus de confiance. Les crimes ou agressions sexuelles, par exemple, sont hors dispositif. Pour les plaignants, il suffira désormais de se munir de son ordinateur pour parler directement à un représentant des forces de l'ordre et passer au dépôt de plainte. Pratique pour le citoyen équipé, moins pour la police, selon Mathieu Zagrodski, enseignant à Sciences Po. Pour avoir été dans un lieu qui expérimentait ce dispositif
2: à l'automne, c'était un petit peu vu comme quelque chose de contraignant parce que bah, il faut dédier un, un, un créneau horaire ou des créneaux horaires à cela. Il faut mettre une personne au moins derrière un ordinateur pour s'occuper de ça, ce qui fait une personne en moins forcément à l'accueil physique ou sur la voie publique ou dans les bureaux pour faire des procédures. Et, et puis c'est un coût qui est
23: celui de l'équipement informatique. Cette dématérialisation fait partie d'une stratégie de numérisation des services. La moitié des crédits de la loi de programmation du ministère de l'Intérieur y sont consacrés. Ainsi, les plaintes en ligne seront-elles aussi développées et généralisées cette année
2: deux départements sont toujours en vigilance orange au cru. Il s'agit du Pas-de-Calais et de la Gironde. Aujourd'hui, le temps restera pluvieux donc sur ces départements et sur l'essentiel du centre et du nord du pays. À l'est du Rhône et en Corse, pas de pluie mais un ciel toujours très couvert. Les températures, ce matin, il fait de 4 à 9 degrés. Cet après-midi, de 9 à 12 en général et jusqu'à 16 degrés au bord de la Méditerranée. Il est 8h15 sur France Culture, les matins continuent avec vous, Guillaume Erner. Merci beaucoup Valentin Bertrand. Dans quelques minutes, nous retrouvons notre invitée, la rabbine
1: Delphine Orvillère. Elle publie « Comment ça va pas ?» Conversation après le 7 octobre, c'est aux éditions Grasset. Aux environs du 8h50, vous retrouverez nos camarades les deux. François, François Saltiel, dans un monde connecté, évoquera un compte TikTok qui s'intitule Abrège frère et qui connaît un succès fulgurant mais déclenche une vague de cyber-harcèlement sexiste. François Angelier, dans le regard culturel, lui parlera de la série film et musique Ballet russe à la Philharmonie de Paris et tout spécialement le film Petrouchka de Bertrand Mandico Un billet politique avec vous, Jean-Lemarie, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. La campagne des Européennes débute sans la gauche. La gauche est-elle hors champ, Guillaume Dans quelques secondes.
9: France Culture L'esprit d'ouverture
3: France Culture, la Bibliothèque Nationale de France et le Centre National du Livre proposent, en lisant, en écrivant un cycle de rencontres littéraires Demain à 18h30, entrez dans les coulisses de la création avec l'une des grandes figures de la bande dessinée humoristique et féministe, Florence Sestac. Une masterclass à la Bibliothèque François Mitterrand à Paris. Entrée gratuite sur inscription sur maison de la radio et de la musique.fr.
1: Plus d'infos, franceculture.fr. 8h16 sur France Culture. Le billet politique Jean-Lémarie, la gauche est-elle hors champ où est-elle
20: Dans quel coin de l'image Ce week-end au Salon de l'Agriculture, vous aviez deux protagonistes, Emmanuel Macron et Jordan Bardella. Personne d'autre. La campagne des Européennes est lancée. Emmanuel Macron attaque le Rassemblement National, Jordan Bardella enchaîne les selfies, le chef de l'État est chahuté, le président du RN se gargarise. Tous les deux, ils installent leur face-à-face. -face. Et la gauche Inaudible, invisible, comme si elle ne disait rien sur le revenu des agriculteurs, sur la crise climatique ou sur l'Europe. Est-ce une illusion d'optique Oui, en partie, et une stratégie de la majorité, comme du RN. À trois mois de l'élection, Emmanuel Macron et le Rassemblement National ont intérêt à gommer la gauche, à faire comme si elle n'existait pas. Mais ce n'est pas seulement une illusion, Guillaume. La gauche apparaît bien Hors champ, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le champ de la caméra, ni sur le champ de bataille, et encore moins dans le champ des paysans. C'est-à-dire La gauche veut-elle regagner les campagnes C'est le sous-titre d'un petit livre au vitriol qui vient de paraître. Loin des villes, loin du cœur. Le socialiste Rémi Branco l'a publié avec la Fondation Jean Jaurès. Il est vice-président du conseil départemental du Lot. Que dit-il Qu'à la campagne, la gauche est démonétisée. Hors circuit hors-jeu, et pas seulement chez les agriculteurs. Les zones rurales, je le rappelle, c'est tout de même un quart de l'électorat. Pour Rémi Branco, aujourd'hui, dans ces zones, se réclamer de la gauche, c'est porter un boulet, tout simplement. Son constat, je le cite, « nous avons perdu les classes laborieuses rurales ». Pour cet élu local, la NUPES parle aux électeurs des centres-villes piétons, aux habitants des métropoles, plus du tout à ceux de la campagne devenus des citoyens de seconde zone. Les difficultés pour eux, se déplacer, se soigner, ça ne l'intéresse pas. Les plaisirs de la vie quotidienne, elle ne les comprend pas. Les polémiques à répétition exaspèrent les électeurs. Vous voulez un symbole Rappelez-vous les attaques contre le barbecue et la viande grillée. Pour cet élu d'Occitanie, dénoncer le barbecue, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, même au nom du climat. Il dénonce une gauche caricaturale, mélange selon lui de posture morale et de paresse intellectuelle. Mais a-t-il raison dans ces critiques, il y a des règlements de compte. Euh, toujours une partie du PS contre Jean-Luc Mélenchon ou Sandrine Rousseau tranquillement, sous nos yeux, la NUPES continue à se déchirer. En réalité, la gauche a encore des élus ruraux, socialistes, insoumis, écologistes, et aussi quelques propositions. Par exemple, vous avez entendu Emmanuel Macron ce week-end. Le chef de l'État défend maintenant un prix plancher pour protéger les revenus des agriculteurs. Ce prix plancher, la France insoumise et le Parti communiste rappellent qu'il le réclame depuis longtemps. Prenez un autre sujet important, les déserts médicaux. C'est du PS, et du député Guillaume Garraud qui est venu une proposition pour réguler l'installation des médecins. Mais ce n'est pas ce que retiennent les électeurs. Le fossé se creuse. Ce fossé, la gauche veut-elle le résorber En a-t-elle envie Voilà la question. En fait-elle une priorité et une stratégie Où va-t-elle tout miser sur les électeurs des villes Les problèmes sont parfois les mêmes et parfois pas. Le débat est là, en tout cas. Il divise la gauche d'ailleurs en ce moment de Jean-Luc Mélenchon à François Ruffin en passant par le Parti Socialiste. Autrement dit, la gauche discute, se cherche, s'interroge. Ses partisans diront tant mieux, mais pendant ce
1: temps-là, le film continue sans elle. Merci Jean-Lémarie. Eh bien, on va faire réagir notre invité, la rabine, à ce que vous venez de dire. Parce que quand on a une question, eh bien, on la pose à sa rabine. <rires>
0: 6h39, les matins de France Culture, Guillaume
1: Herner. Et oui, notre invité c'est Delphine Orviller. vous êtes rabine et écrivain. Vous publiez « Comment ça va pas ?» Conversation après le 7 octobre aux éditions Grasset. Mon camarade Jean Lémarie vient d'évoquer la gauche et le salon de l'agriculture le regard que pose une rabbine, que pose le judaïsme sur l'alimentation
28: Je pensais sur, euh, sur la gauche. On va y venir.
1: <rire> Pas d'impatience.
28: Parce que vous entendrez parler, je, je, je pensais que, euh, je raconte dans le livre que depuis quelques temps, j'ai pris des, des cours de boxe et qu'à chaque fois que mon coach de boxe me dit gauche, droite, gauche, il me dit par exemple, soigne ta gauche, je me demande toujours si on peut soigner la gauche. <rire> <De façon rire> en vous entendant parler, je, je, je pensais à ça. Mais effectivement, le, bon, le salon de l'agriculture en ce moment, euh, c'est un un moment sacré, presque religieux je crois, pour, pour beaucoup de gens. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse pour, pour bien des raisons aussi, parce qu'il y a des enjeux euh, philosophiques et presque religieux, euh, pour le coup, traditionnels dans cette question de, euh, de l'agriculture, du rapport à la terre, pas juste à l'alimentation, à l'environnement euh, euh, en général. On oublie souvent que, euh, dans les textes sacrés de toutes nos religions, il y a une mise en garde contre l'abus vis-à-vis de la terre, hein, c'est-à-dire l'idée qu'on en serait euh, tellement euh, propriétaire, tellement sédentarisé encore une fois, sur cette terre qu'on ne se soucierait plus du tout euh, euh, de son avenir, de son bien-être, qu'il y aura une forme de mépris pour la vie euh, qui pousse. Il y a plein, par exemple, dans la Bible, de référence à, à la jachère ou au jubilé, c'est-à-dire la nécessité d'offrir un repos à la terre. Alors, ces textes, ils peuvent paraître complètement euh, euh, décalés par rapport à, effectivement, notre science, notre conscience, la modernité, mais je trouve que ce n'est pas inintéressant de les relire à la lumière de tous les débats d'écologie aujourd'hui de se poser la question de notre responsabilité en habitant de la terre à ne pas trop se percevoir comme ses propriétaires mais peut-être comme comme des locataires d'une certaine manière des gens qui ont une responsabilité vis-à-vis d'elle et évidemment vis-à-vis -vis des générations à venir
1: alors maintenant qu'on a parlé du champ, le, le contre-champ, la politique, la gauche, alors j'en je, parlais de deux gauches, il y avait une gauche Nupes, et puis il y avait une gauche qui était plutôt critique de la nupesse, votre regard de rabbin peut-être en lien avec ce livre que vous Publié d'Elphine Orviller, comment ça va pas
28: Oui, je, moi je dirais que, de ma sensibilité, je viens plutôt d'une famille de gauche. Ça a toujours été la famille politique dans laquelle euh, j'ai évolué, où je me suis reconnue aujourd'hui. Je suis bien consciente qu'il résonne des voix et certaines parmi elles dans lesquelles je me reconnais plus du tout. Ayant vécu aussi beaucoup aux États-Unis ces dernières années, je vois à quel point euh, il y a une partie de cette gauche en Europe et aux États-Unis qui ne perçoit plus le monde que par le prisme d'une matrice euh, problématique de domination, des forts, des faibles, des dominants, euh, des dominés, euh, qui pour moi euh, conduit un peu aujourd'hui euh, euh, au désastre, parce que le monde est beaucoup plus euh, complexe euh, que cela. Je pense qu'on n'aide personne à avoir cette grille euh, de lecture qu'elle est finalement assez euh, déresponsabilisante quand on ne perçoit plus ce qui nous arrive que comme étant euh, finalement euh, le fruit d'une domination qui est exercée euh, sur nous, sur laquelle on n'aurait aucun pouvoir, il y a une certaine façon euh, potentiellement de se déresponsabiliser, qui a des conséquences politiques dramatiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas percevoir dans notre société des structures de domination. Mais parfois, la gauche a tendance aujourd'hui peut-être à ne regarder le monde que par ce prisme et, et c'est extrêmement problématique.
20: jean Marie. et au-delà, vous expliquez dans, dans votre livre qu'après le 7 octobre, en écoutant les réactions, notamment à gauche, vous avez ressenti un immense trouble politique, y compris dans le cadre de la politique française. Est-ce que vous pourriez détailler cela
28: euh, oui, j'ai eu l'impression que, disons, comme je le disais tout à l'heure, des paroles étaient empêchées, que quelque chose euh, ne permettait plus de se tenir aux côtés de ceux qui avaient besoin euh, d'un soutien, tout simplement. J'ai en tête, évidemment, un moment dont on se souvient tous, la manifestation contre l'antisémitisme, cette grande manifestation qui a eu lieu euh, peu après le 7 octobre, mais surtout après euh, la constatation de l'augmentation massive de l'antisémitisme dans notre pays. On a parlé d'une augmentation de 1000%, des attaques antisémites en France et j'ai été très troublée de voir qu'au jour de cette manifestation, certains de mes amis, souvent des amis plutôt de gauche, euh, avait choisi de ne pas se rendre à cette manifestation au prétexte, en tout cas c'est comme ça qu'ils me l'ont verbalisé, que certains membres de la droite extrême, de l'extrême droite, y seraient euh, présents, et j'étais troublée de voir que qu'ils euh, préféraient d'une certaine manière me laisser seule, moi juive, dans cette manifestation, heureusement je ne l'étais pas, il y avait du monde, mais potentiellement prendre les risques que moi juive j'y sois seule, euh, plutôt que de marcher avec des gens avec qui moi non plus, j'avais pas particulièrement envie de marché, euh, mais je me souviens voilà, d'un temps où on pouvait mener simultanément et ensemble et conjointement les combats antiracistes et les combats contre l'antisémitisme et le fait que certains aujourd'hui aient déconnecté ces combats ou s'imaginent que la lutte contre l'antisémitisme serait une preuve de manque d'empathie à l'égard des autres ou de non-combat contre l'antiracisme, contre le racisme plus exactement, est, est, est extrêmement troublant pour moi, mais pas que pour moi
20: jean Marie, Cette époque-là est-elle révolue, vraiment
28: Ces deux combats-là ne peuvent plus aller ensemble bah, J'ai envie de croire que si. En tout cas, pour moi, ils restent entièrement joints, et que, évidemment, je crois qu'on ne peut pas lutter euh, contre le racisme sans simultanément lutter contre l'antisémitisme et que en réalité, ces combats, même s'ils ne sont pas toujours de la même nature, doivent être combattus avec la même force et la même vigueur. Mais aujourd'hui on a l'impression, et c'est ce qui est troublant pour beaucoup d'entre nous, que euh, finalement l'antisémitisme est parfois euh, entretenu par des gens qui précisément euh, se réclament de l'antiracisme. C'est-à-dire que finalement, on ne va pas euh, dénoncer cet antisémitisme, on va le relativiser au nom de la souffrance d'autres minorités, ce qui est totalement aberrant, pourquoi ne pourrait-on pas être simultanément empathique pour la douleur des uns et pour la douleur des autres, révolté par ce qui arrive aux uns et par ce qui arrive aux autres euh, Voilà, cette, ce choix de combat est, est aberrant.
1: Quelqu'un a dit que les Juifs avaient perdu leur boussole morale, autrement dit que une bonne partie de la communauté juive française, ou trop de Juifs français était, aujourd'hui, attiré par les sirènes de la droite extrême d'Elphine Orvilleur. Est-ce que, justement, le fait que le, le rassemblement national ait eu une attitude très explicite pour condamner, par exemple, les crimes du Hamas, pour qualifier le Hamas de mouvement terroriste, est-ce que cela a une incidence?
28: Je suis toujours très troublée par cet argument que les Juifs auraient perdu leur boussole morale. Les Juifs sont des citoyens français comme les autres. Il y a parmi eux des gens qui votent à gauche et qui votent à droite et qui parfois sont tentés, et j'en suis désolée, par l'extrême droite. Mais ni plus ni moins que d'autres citoyens français. En fait, ce que ce, cette rhétorique suggère souvent, c'est que on attendrait des juifs une forme d'exemplarité morale. Et c'est quelque chose qui me trouble, parce que j'en suis témoin constamment, et particulièrement ces dernières semaines, dans le contexte du, du conflit israélo-palestinien, par exemple. C'est comme si on attendait des juifs, de l'État juif, d'une souveraineté juive, une exemplarité qu'on attendrait d'aucun autre pays, d'aucun autre pays qui aurait cédé aux sirènes de l'ultranationalisme, par exemple. Euh, moi, je reçois énormément de courriers ces temps-ci, c'est très troublant pour moi, de gens qui, évidemment, euh, ne sont pas antisémites, parfois, ils sont même extrêmement philosemites c'est-à-dire qu'ils m'écrivent pour me dire à quel point ils aiment les juifs de diaspora. Et simultanément, il m'écrit pour me dire à quel point il déteste les juifs israéliens ou sionistes, comme si finalement on adorait les juifs effectivement quand ils sont en situation de vulnérabilité, quand ils sont à l'image de la place qui a été la leur dans leur histoire, c'est-à-dire frappés par la tragédie de façon récurrente, mais que finalement on avait un problème quand les juifs sont soit en situation de force, soit qu'ils ont une souveraineté, une armée, soit quand ils sont, excusez-moi du terme, aussi nuls ou médiocres politiquement que d'autres nations peuvent l'être. Et donc, je me pose toujours la question de qu'est-ce qui fait qu'on attend des juifs d'être une boussole morale ou une conscience morale pour le reste de l'humanité
1: Alors, on parle de, de boussole morale d'Elphine Orvilleur à la cérémonie des Césars vendredi dernier. Il a été beaucoup question de la lutte contre les violences faites aux femmes, un combat important pour vous. Il y a eu également des appels au cessez-le-feu, mais je, je crois qu'il n'y a eu qu'une seule personne qui a fait référence
28: euh, aux, aux otages euh, israéliens entre les mains du Hamas. Oui, c'est le, je crois, le, le, qui a gagné donc, le, le César du, du, du meilleur acteur, qui a lié cette question du, du cessez-le-feu euh, à, à la libération euh, des otages. Euh, et moi, je suis effectivement surprise qu'il ait été le seul euh, à le faire. Comment ne pas lier la question du cessez-le-feu à la question de la libération euh, des otages C'est formidable de vouloir un, un cessez-le-feu, mais le feu ne peut cesser, doit cesser, évidemment, mais ne peut cesser que si on envisage la libération des otages, puisque c'est précisément le kidnapping de ces otages qui a créé le feu. Euh, et puis j'ai été surprise effectivement lors de cette euh, cérémonie de voir à quel point, et tant mieux, on se soucie aujourd'hui euh, des abus euh, contre les femmes, des violences faites aux femmes dans le monde du cinéma évidemment, mais dans la société en général. À quel point ce discours est heureusement est devenu un discours normatif, euh, accepté, nécessaire. Et simultanément au moment où euh, le viol comme arme de guerre vient d'être utilisé de façon aussi violente euh, en Israël et terrible, au moment où on a tous ces témoignages aujourd'hui incontestables de ces femmes euh, qui ont été violées ou victimes de torture ou qui sont encore entre les mains et dans les abus sexuels qu'on imagine euh, kidnappées à, à Gaza. Qu'est-ce qui fait que le monde du cinéma, mais sans doute pas que le monde du cinéma, met ce problème-là de côté, comme si on pouvait être euh, effectivement se lever ensemble contre les violences faites aux femmes, euh, à toutes les femmes, mais, mais pas celles-là
1: dans votre livre « Comment ça va pas ?», conversation après le 7 octobre d'Elphine Orvilleur, vous racontez vos conversations avec ceux qui sont là, avec ceux qui ne, ne sont plus là, notamment vos, vos grands-parents. Je l'ai dit, il y a deux traditions chez vos grands-parents. Les uns étaient, comme on disait, des Israélites, des Français très intégrés. Les autres étaient des immigrés récents, des Juifs de l'Est. Qu'est-ce qu'il vous conseillerait de, de faire Aujourd'hui, rester en France, quitter la France, quitter la France pour aller où Qu'est-ce qui, justement, pourrait justifier la persistance d'une existence en, en diaspora, Delphine Orviller
28: J'imagine qu'ils auraient des voix très dissonantes, mais je crois que m'a été transmis très fortement dans ma famille l'attachement viscéral, profond, à la France, à son histoire, à tout ce qu'elle a offert au monde, mais tout ce qu'elle a offert aussi aux Juifs, parce que la France a été un lieu parfois d'obscurité, mais bien souvent de lumière pour les Juifs de France, le lieu de leur émancipation, le pays de de Léon Blum et des, de Dreyfusard et de tant d'autres moments de, de notre histoire. Donc je crois qu'effectivement cette voie-là résonne fortement en moi. Moi je crois à la nécessité de l'existence de l'État d'Israël, que l'histoire a démontré de bien des manières et souvent tragiquement à quel point les Juifs aussi avaient le droit à cette détermination et cette souveraineté et la possibilité d'un refuge. Mais je crois également à la nécessité de l'existence diasporique, à la à l'apport du judaïsme dans les nations dans lesquelles il se mêle et à son lien très particulier et très puissant à la République.
1: Je, justement parce qu'il y a un lien très particulier de, des juifs avec l'histoire de la modernité ça a été théorisé, le XXe siècle a été pour le meilleur et aussi évidemment pour le pire un, un siècle juif. Est-ce que la normalisation juive, le fait d'avoir un État, par exemple, ça a été condamné par euh, certains rabbins, des rabbins très à droite, des rabbins très à gauche, je pense à ou Lebovitch, par exemple. Est-ce que le fait d'avoir un, un État juif, aujourd'hui, ne, ne bouleverse pas le, le destin juif
28: Oui, alors Yeshiaou Lebovitch, c'est intéressant, parce que lui-même se déterminait comme sioniste, vivait en Israël, mais était très critique vis-à-vis -vis de toute religiosité de l'État. C'est-à-dire tous ces moments où, finalement, en fait, il était critique du messianisme politique qui, à mon avis, de fait, est une catastrophe. L'État d'Israël a... a évidemment, non seulement le, le, le droit d'exister, le besoin d'exister. Le problème, c'est quand tout à coup, on y voit la volonté divine. Quand tout à coup, vous vous mettez à parler pour Dieu, vous imaginez qu'il s'agit là euh, d'un projet euh, messianique. On sait où nous mènent tous les projets messianiques aujourd'hui. Pas seulement dans le judaïsme, mais on le voit dans euh, le, le messianisme chrétien américain. On le voit dans la façon dont l'islam radical veut précipiter la fin des temps. Aujourd'hui, les projets messianiques pullulent autour de nous et nous mènent tous, d'une certaine manière, euh, à la catastrophe. Donc c'est ce relativisme-là et cette conscience, à mon avis, religieuse et politique-là, euh, qu'il faut développer, se méfier de tout messianisme politique ultranationaliste, où qu'il soit. Mais c'est vrai, vous avez raison, l'existence de l'État d'Israël pose une question euh, au judaïsme qui a été pendant des milliers d'années diasporique dans un rêve un idéal de retour à cette terre, mais dans un développement diasporique de minorité, de non-souveraineté et de fait. Le fait d'exercer le pouvoir sur une terre pose des problèmes philosophiques, moraux, politiques et religieux au judaïsme auquel il doit se, se confronter. Il a été l'autre de l'histoire, le juif. Qu'est-ce qui se passe quand il est tout à coup dans une société où il n'est pas l'autre, où il est le même, et où il doit faire face à d'autres, que ce soit des Palestiniens ou des non-juifs qui sont une bonne partie de la population israélienne
1: alors, Justement parce que je ne m'adresse plus au, au rabbin cette fois, mais à la mère, et la mère qui conseille par exemple à, à son fils de ne plus porter une maguène davine, une, une étoile juive, lorsqu'il joue au foot,
28: il a accepté votre fils non, il m'a rembarré euh, furieusement. Je lui ai demandé, peut-être après le 7 octobre, simplement la mère juive en moins inquiète, hein, lui a dit peut-être pendant quelques semaines, tu pourrais ne pas porter euh, ton Magen David, ton étoile de David euh, autour de cou. Du coup, il m'a dit, il en est pas question. Lui, bien évidemment, et je le comprends très bien et c'est la force de de, de la jeunesse, euh, bien souvent, de ne pas être dans ce genre de, de, de considération. Mais ça a été un moment très troublant pour moi, co comme mère, de demander ça euh, euh, à mon fils. De la même manière que ça a été très troublant pour moi, comme euh, comme mère juive française, de réaliser que j'avais changé ma façon de vivre, que j'avais des réflexes. Vous, vous avez changé
1: votre façon de vivre. On vous a conseillé de, de réserver sous un autre nom. Euh, euh, pareil que vous réservez au restaurant sous le nom de Stallone. Je ne veux pas <rire> vous balancer, mais... <rire>
28: Oui, en fait, je le raconte sous le mode de la plaisanterie, même s'il n'y a vraiment pas de quoi en rire. Mais effectivement, nombreux ont été ceux qui m'ont demandé de retirer le nom de ma boîte aux lettres, de changer mon nom dans, à chaque fois que je réserve un restaurant, que je me déplace, je commande un taxi. Et, euh, et je ne suis pas la seule à vivre ça. Beaucoup de gens m'ont témoigné de, du même phénomène dans leur famille. Mais c'est aberrant et c'est fou de penser qu'en 2023 ou 2024, des familles juives en France vivent cela.
1: Alors Justement, parce qu'on on, l'a dit Delphine Orvilleur, il y a une paranoïa juive et une bonne raison, deux bonnes raisons d'être paranoïaque. Quel bord faut-il retenir, cette paranoïa, les bonnes raisons qu'on a d'être paranoïaque Qu'est-ce qui se passe en oui. France
28: Même les paranoïaques ont, ont des ennemis. Euh, je crois que cette paranoïa, souvent, elle est, elle est, en tout cas, cette peur juive, elle est difficile à comprendre par d'autres, parce que beaucoup de gens considèrent qu'elle est euh, exagérée. Euh, et en fait, je pense vraiment que celui qui n'a pas euh, cet héritage dans son histoire... Euh, celui qui n'a pas vécu ça dans sa filiation, souvent dans son histoire dans sa conscience ou sa culture familiale ne peut pas vraiment comprendre ce que la montée de l'antisémitisme et des actes antisémites réveille chez beaucoup de juifs français en fait quelque chose s'est transmis de façon consciente ou inconsciente dans les familles avec des mots ou parfois avec des silences et de fait depuis le 7 octobre tout particulièrement, d'autres diraient que ça a commencé avant, évidemment on se souvient de, euh, de, de 2006 Ilan Alimi, 2012 Toulouse 2015, l'hypercachère, etc. Mais, mais c'est vrai que depuis le 7 octobre, tout particulièrement dans bien des familles, se sont réveillés des, des fantômes avec lesquels euh, il faut vivre. Euh, et, euh, et moi, je me suis rendu compte à quel point il parlait fort dans ma vie. Je le raconte dans le livre sur un mode, encore une fois, humoristique, parce que l'humour, et particulièrement l'humour juif, a été un support de résilience dans ma tradition. C'est une façon de tenir un peu le tragique à distance quand il est là, quand il frappe à la porte. Mais je me suis rendu compte et je raconte ces anecdotes que je me suis surprise à tendre l'oreille dans des discussions, à entendre le mot juif, même là où il n'est pas, à avoir comme euh, des hallucinations euh, auditives. Avoir même avec
1: Justin Bridoux, <rire> puisqu'on parlait du voilà, salon dès de l'agriculture.
28: Journal, jour, quelque chose en moi se réveille. Alors, ça peut paraître complètement grotesque. Les gens trouveraient ça presque euh, psychiatrique comme phénomène. Mais tout cela raconte très exactement la douleur et son héritage. Mais alors,
1: je me suis dit qu'il y avait au moins dans ce paysage peu réjouissant, euh, une raison euh, d'être euh, plutôt optimiste, c'est finalement votre popularité d'Elphine Horvillère. J'ai réfléchi et je me suis dit que le, le dernier rabbin aussi populaire que vous, c'était Lustiger. Euh, <rire> en dehors de vous, je, je ne vois pas... Le fait que votre voix... Au-delà de, de la communauté juive, est-ce que justement, ça n'est pas quelque chose qui montre que en France, il y a malgré tout une résistance importante à l'antisémitisme, une façon également de, de considérer que la République tient Ça a été beaucoup dit si on compare, par exemple, ce qui se passe en France et ce qui se passe en Angleterre, ou bien encore que certaines personnes de, de bonne foi ont le droit. Et développe effectivement une critique de l'État d'Israël comme vous l'avez fait, de la politique de l'État d'Israël. Bref, est-ce que ça n'est pas une manière, vous, votre voix et le magistère que vous avez aujourd'hui, de considérer que les choses vont plutôt bien en France
28: J'aimerais croire que peut-être euh, vous avez raison, mais on pourrait aussi interpréter ça exactement euh, à l'inverse. Maintenant, je vous fais une démonstration euh, rabbinique à l'inverse. Peut-être précisément, euh, parfois, euh, le crédit de sympathie que les, certaines personnes m'apportent est lié au fait que je suis euh, extrêmement critique de fait euh, d'une certaine euh, orthodoxie juive figée. Ou alors que j'ai souvent, euh, ces dernières années, été critique euh, à l'égard de la politique euh, israélienne ou de la colonisation... Et que, paradoxalement, euh, on me donne une, une sympathie particulière parce que j'apparais comme étant euh, un peu euh, l'autre euh, euh, des juifs, d'une certaine manière. Et que, euh, et que vous voyez, c'est intéressant... Depuis vous êtes le 7 la juive des juifs, La juive des juifs, voilà. De, depuis le 7 octobre, il y a des gens euh, sur les réseaux sociaux, j'ai surpris des gens en train d'écrire, « oh là là, euh, après le 7 octobre, Delphine Hervilleur, qu'est-ce qu'elle est devenue juive Qu'est-ce qu'elle est devenue communautaire ?» Comme si, tout à coup, le fait de raconter... Ma douleur, qui est la douleur juive en France, euh, me rendait euh, un peu moins euh, sympathique ou crédible, comme si tout à coup, euh, j'étais devenue un peu plus ou un peu trop juive aux yeux de certains. Donc, j'ai envie de croire à votre théorie, de penser que non, ce dialogue euh, judéo-français, il est non seulement à l'œuvre, euh, mais demandé, nécessaire, nourricier pour nous, nous tous. Euh, mais mais peut-être qu'on pourrait précisément l'interpréter... Euh, à l'inverse, l'avenir euh, euh, dira.
1: Il n'y a pas qu'un dialogue euh, entre des juifs... Euh... Français et euh, des, des Français qui ne seraient pas juifs. Il y a aussi un dialogue par exemple avec Kamel Daoud, ces gens qui euh, vous font du bien, Delphine Orvilleur.
28: Oui, j'ai cherché à, à développer particulièrement euh, ces dernières semaines le dialogue que j'ai toujours eu en réalité avec d'autres et particulièrement avec euh, mes amis euh, de culture euh, arabe, qu'ils soient musulmans ou, ou, ou chrétiens. Et il y a des gens qui ont été vraiment, pour moi, j'en parle dans le livre, comme des, des planches de salut, des, des piliers de soutien. Kamel Daoud, bien sûr... Weshdi ouais, Mouawad et, et d'autres, et mes discussions avec eux m'ont fait tenir debout, en fait, de, de bien des manières, euh, pas, pas simplement parce qu'ils étaient sensibles à ma souffrance et qu'ils l'exprimaient, mais aussi parce que j'entendais la leur et que mon incapacité à dire résonnait avec parfois leur incapacité, eux aussi, à formuler. On se sentait, eux comme moi, très souvent handicapés du langage, conscience que peut-être parce que les mots ne parvenaient plus à dire, alors plus que jamais, les conversations entre nous étaient euh, nécessaires. Et qu'au moment où le monde construit tellement de murs, la possibilité de continuer à construire des ponts était pour eux, comme pour moi, vitale.
1: Et puis, euh, pour, pour terminer sur cette galerie de, de, de portraits que vous faites dans Comment ça va pas, Delphine Orvideur, il y a Rose. J'aimerais qu'on parle de, de Rose, puisqu'on a parlé euh, dans les actualités euh, du projet euh, en matière de, de fin de vie également.
28: Oui, Rose, j'ai souhaité raconter son histoire et ma conversation avec elle dans ce livre. Rose est une femme euh, qui souffrait d'une terrible maladie, la maladie de, de Charcot, et que j'ai accompagnée dans ces dernières semaines de vie. Elle ne pouvait plus parler, mais on dialoguait autrement avec la technologie, avec des écrits et, et des emails. Et je raconte cette histoire parce que j'ai l'habitude d'accompagner des gens en fin de vie. C'est une partie importante de, de mon travail. J'en ai parlé dans « Vivre avec nos morts », un de mes livres précédents. Le, la question de l'accompagnement des, des mourants et de l'accompagnement du deuil. Mais mais au cœur de ce deuil si terrible qui était le mien, après le 7 octobre, j'ai eu le sentiment que Rose, je n'étais pas celle qui l'accompagnait, elle était celle qui m'accompagnait. Que quelque chose dans nos fragilités et, et nos deuils et la conscience de la présence de la mort dans nos vies étaient entrées en, en résonance euh, Rose est, est décédée maintenant elle est morte un peu avant que le livre ne, ne soit publié euh, mais j'ai une pensée évidemment pour elle et, et, et pour sa famille Rose a pu elle mourir dans des services de, de soins palliatifs et puisqu'on parlait maintenant de la question de, de la fin de vie je voudrais à nouveau rendre hommage à, à, à ces soignants, à tout ce qui se passe dans ces soins palliatifs je crois vraiment qu'on ne dit pas assez aujourd'hui euh, quelle est euh, la force de ce qui se joue dans ces, joints, de ces soins palliatifs et ce qu'ils offrent euh, à notre euh, à notre humanité. Merci beaucoup
1: Delphine Horviller d'avoir été avec nous ce matin. Comment ça va pas Conversation après le 7 octobre, c'est le livre que vous publiez aux éditions Grasset.
9: France Culture, l'esprit d'ouverture. Notre cerveau est capable de se focaliser sur une information, même dans un environnement saturé de signes. Il l'encode, la mémorise, la récupère. Dans cette nouvelle saison, Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives, nous éclaire sur ces mécanismes.
21: Mais on a tout à fait la capacité, depuis pratiquement notre naissance, à détecter et à orienter notre attention vers des informations qui sont pertinentes dans notre environnement.
9: Votre cerveau, saison 6, Apprendre à apprendre. Réalisé par Charlotte Roux sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: 8h45 sur France Culture. Et voici le 8.45 d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
12: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. 164 pays rassemblés à Abu Dhabi pour la 13 e réunion de l'OMC, un organisme de régulation du commerce mondial qui nécessite d'être réformé, nous le verrons. Et puis le reportage de ce 8.45 nous emmènera en Jordanie où des habitants essayent de proposer un tourisme alternatif. Réaffirmer leur soutien à l'Ukraine sans défaitisme ni résignation. Pardon, C'est l'idée de la réunion d'une vingtaine de chefs d'État européens à Paris aujourd'hui à l'initiative d'Emmanuel Macron. L'Ukraine dont le sort militaire est suspendu à l'aide occidentale. Et puis le Parlement hongrois s'apprête à ratifier ce lundi également l'accession de la Suède à l'OTAN après des mois d'attermoiement et d'hésitation du gouvernement Orban proche de Moscou. Stockholm a décidé d'intégrer l'alliance atlantique juste après l'invasion. De l'Ukraine par la Russie. Une trêve est possible, mais loin d'être certaine. Les discussions entre le Hamas et Israël sont toujours en cours à propos d'une pause dans les combats. Elles continuent au Qatar avec quelques chances d'aboutir cette fois. Hier, l'armée israélienne a présenté un plan d'évacuation des civils des zones de combat dans la bande de Gaza. C'est l'organe censé réguler le commerce mondial, mais il souffre de nombreuses faiblesses et de nombreuses critiques. L'OMC ouvre ce lundi à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, sa treizième réunion depuis sa création en 1995. L'Organisation Mondiale du Commerce, donc, convoque les ministres et aux représentants de ses 164 membres. Un sommet qui s'ouvre dans un contexte difficile pour le commerce international. attaque en mer rouge, inflation, difficultés économiques en Europe et en Chine... Plusieurs sujets sont sur la table, sur la pêche, la sécurité alimentaire, le commerce électronique ou encore le commerce du coton. Mais c'est aussi le fonctionnement même de l'OMC dont vont débattre les pays, car depuis quelques années, l'organisation est en panne, les précisions de Marie Viennot. À sa création, l'Organisation mondiale du commerce avait été dotée
32: d'un vrai pouvoir, celui d'arbitrer les litiges entre les pays s'accusant de ne pas respecter les règles du commerce multilatéral. Si un pays s'estimait lésé par un autre pour ses droits de douane abusifs ou des subventions illégales, il pouvait engager un recours auprès de l'OMC, plus précisément l'organe de règlement des différends. Si le désaccord persistait, alors un organe d'appel était saisi et il pouvait autoriser le pays lésé à des mesures de rétorsion. Depuis 1995, il y eut ainsi plus de 600 cas de plaintes de pays contre un autre. On se souvient notamment des conflits entre les États-Unis et l'Union européenne au sujet d'Airbus et de Boeing. Mais aujourd'hui, l'organe d'appel est bloqué. Ses membres sont nommés à l'unanimité. Or, depuis 2019, les États-Unis bloque la nomination de nouveaux juges. Cette politique américaine de SAP ne date pas de l'administration Trump. Du temps d'Obama, les états unis déjà avaient bloqué ce processus de renouvellement. Et l'arrivée de Joe Biden n'y a donc rien changé. Les Américains veulent que le fonctionnement de l'organe d'appel soit profondément changé. Mais il faut pour cela l'assentiment de tous les autres pays. Car sur ce sujet... Comme sur tous les autres, à l'OMC, on décide par consensus. C'est forcément long, mais cette année, il y a un autre facteur d'immobilisme. La moitié de la population se rend aux urnes. Tous les négociateurs ont donc en tête que les points d'accord trouvés à Abu Dhabi risquent d'être caduques. Quelques mois plus tard.
12: En France, la proposition d'Emmanuel Macron sur les prix planchers des produits alimentaires, mesure évoquée samedi à l'ouverture du salon de l'agriculture, continue de faire réagir. Ce week-end, la FNSEA et la coopération agricole se sont montrées plutôt réticentes, à l'inverse des éleveurs bovins notamment ou du syndicat minoritaire, la Confédération paysanne. Ce matin, des spécialistes de la grande distribution estiment que ces prix planchers sont un des moyens les plus pragmatiques et les plus opérationnels pour arriver a redonné un coup d'accélération à l'agriculture française malgré d'évidentes difficultés de mise en œuvre. Et puis à Béziers, dans l'Hérault, plus de 700 élèves d'école primaire font leur rentrée avec un uniforme ce matin. Au total, selon la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, 92 établissements se sont portés volontaires pour l'expérimentation à la rentrée prochaine
1: suite du 845 d'Anne-Lorchouin on part en Jordanie, à quelques kilomètres de la capitale Amman, où un restaurateur et géophysicien se propose d'offrir un lieu de tourisme alternatif
12: Oui, Georges Adadine habite à Madaba, il est effectivement géophysicien et ancien chef de l'association jordanienne des géologues et il a décidé de transformer un site archéologique qu'il a lui-même découvert en restaurant. Une façon de dire aux touristes venus nombreux visiter les sites hyper connus de Petra ou que la Jordanie possède d'autres trésors à découvrir. C'est un reportage signé de notre correspondant en Jordanie, Mohamed Erami.
4: Une large porte en bois, quelques marches et vous voilà chez Mra Salamé, le restaurant de George Haddadi. C'est en 2007 que ce géophysicien jordanien découvre un jour un trou et en creusant un peu, l'homme tombe sur tout un escalier et une grotte sur différents niveaux. Occupés à plusieurs périodes de notre histoire, les murs sont recouverts de symboles de l'ancien royaume moabite, une dynastie ayant existé dès le 9e siècle avant Jésus-Christ. George un bâton à la main, explique.
16: Sur ce mur, par exemple, si vous vous concentrez, vous
13: pouvez voir une représentation de trois individus. D'abord une femme, vous voyez ses yeux, son nez et enfin son visage. En dessous d'elle, un vieil homme avec son Monsieur, œil, son nez et sa bouche. Et à droite, un petit enfant. En fait, cette fresque représente le symbole du divin dans le royaume de
4: Moab. Trois ans de bataille avec le gouvernement jordanien plus tard, George obtient une licence pour exploiter le site en un restaurant-musée. L'homme veut raconter l'histoire cachée et millénaire de sa région, au-delà des sites déjà connus et victimes du surtourisme, selon lui.
13: Ici, vous comprenez vraiment l'histoire de la civilisation. Quand vous allez à Petra, par exemple, c'est super joli à voir, vous faites votre selfie, c'est bien, mais vous n'avez pas l'explication derrière. Selon moi, c'est une question de philosophie du tourisme. Le gouvernement met le paquet sur un ou deux lieux qui va rapporter beaucoup d'argent et laisse complètement de côté des sites incroyables comme celui-là, pourtant riche en
4: enseignements. Installé dans l'un des petits salons aménagés, Fidala Arzaoui n'en revient toujours pas. Cette cliente a passé toute la journée sur place à déambuler.
17: J'ai regardé les inscriptions sur les murs. J'ai vraiment l'impression que mes arrières-arrière-grands-parents ont vécu ici.
4: A plus de 70 ans, George voudrait que ces caves, témoignage du passé civilisationnel de l'humanité, puissent perdurer après lui.
12: Mohamed et Rami, le temps de ce lundi en France, pluvieux, les deux Sèvres, le Pas-de-Calais la Gironde sont en vigilance orange crue. Le temps est instable partout ailleurs, les températures comptaient 7 à 12 degrés au plus chaud en général. 8h52, vous écoutez France Culture ou
0: les matins continuent avec vous, Guillaume Herner
12: Absolument et définitivement.
0: 6h39, les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Nous continuons avec deux François, François
0: Angelier et Bonjour.
1: François Saltiel. Bonjour, Bonjour à tous les deux. François Saltiel, ouais, ce matin vous revenez sur la polémique autour du compte Abrège Frère, un phénomène qui déclenche une vague de cyber harcèlement.
24: Oui, et pourtant l'histoire commence bien, celle d'un jeune commercial assez éloigné des réseaux sociaux qui connaît en quelques semaines un succès fulgurant sur internet en créant un compte baptisé Abrège Frère, alors entendez ici frère comme mon pote, hein, mon frère, mon pote le concept est assez efficace il reprend des vidéos d'influenceuses de tiktokeuses et les raccourcit en une phrase en nous indiquant le temps d'attention que nous avons gagné. Alors voici un exemple pour bien comprendre.
29: L'année dernière, j'étais en terminale et un nouveau garçon est arrivé dans mon lycée. Il était grand, brun, beau.
20: Elle a commencé à avoir des dettes avec son crush du lycée. Il était très tactile, mais au bout de huit dettes, il ne l'a jamais embrassé. Au neuvième dette, elle a découvert qu'au final, il était gay, mais il ne l'assumait pas. C'est pour ça qu'il essayait de se forcer à aimer une fille. Au final, elle l'a aidé à s'accepter et c'est devenu son meilleur ami.
24: Voilà. Là, par exemple, on vient d'économiser 6 minutes euh, d'explication et à la fin de la vidéo, un gimmick. Vous l'avez entendu, l'homme se filme face caméra en buvant bruyamment une gorgée de café. A Frère connaît une percée spectaculaire et se retrouve suivi par 1,3 million de personnes sur TikTok et 1 million euh, de suiveurs sur Instagram. Ce concept déjà existant à l'étranger renvoie finalement une mauvaise habitude que nous avons tous sur les réseaux sociaux quand on les pratique, à savoir perdre un temps précieux pour rien. D'une certaine manière, A Frère nous donne l'impression de reprendre la main sur les algorithmes conçus pour capter notre attention. La notoriété du compte abrège Farrer, a hein, même une expression se faire abréger et beaucoup de ses suiveurs l'encouragent à raccourcir telle ou telle personne et principalement des
1: femmes. Et c'est à ce moment-là que plusieurs influenceuses ont dénoncé une vague de harcèlement sexiste. Oui, dont l'influenceuse
24: Chloé Gervais qui constate que les vidéos abrégées sont
1: majoritairement
24: incarnées par des femmes. Si elle n'accuse pas cette nouvelle star des réseaux de sexisme, elle alerte sur la violence d'une partie de sa communauté qui profite de cette tendance pour se réjouir de voir les femmes réduites au silence. Des internautes qui appellent à la haine en voulant invisibiliser la parole des femmes. Une réaction qui rappelle une réalité. Hein. Sur Internet, les femmes ont 27 fois plus de risque d'être harcelé que les hommes selon un rapport de l'ONU. Un déchaînement sexiste qui affiche au grand jour la vague masculiniste bien présente dans le cyberespace français. Sur internet, les femmes ont toujours dû se battre pour obtenir la parole et imposer leur contenu. Elles sont donc plus vulnérables et objet de critiques systématiques. A Frère en est la triste illustration. Bien que son intention d'origine soit tout autre, il serait tout de même de bon ton qu'il réagisse et se dissocie de la meute qui invective les femmes en son nom. On peut sans doute imaginer qu'il soit pris pour l'instant par l'ivresse de la la notoriété naissante où il gagne chaque jour de nouveaux abonnés plus ou moins bien intentionnés. Mais fidèle à son concept, on ne peut que lui conseiller d'abréger cette nouvelle vague de cyberaine.
1: Merci François Saltiel. François Angelier, oui. il va s'agir
16: de ballet russe, film et musique. Absolument, la Russie d'une autre époque, il est toujours important de ressusciter par à la fois le cinéma et la musique. Si en ce début d'année 2024, l'expression « ballet russe » rend voit plus à de stériles sarabandes diplomatiques ou à de glaçantes danses macabres militaires, terrestres ou aériennes, entre 1909 et 1929, de Saint-Pétersbourg à New York, via Paris et Monte-Carlo, elle désignait la Horde d'or, éclatante et chamarrée, l'hubris chorégraphique génial, lâchée sur la vieille Europe par Serge de Diaghilev, les chorégraphes Fokine et Massine, Igor Stravinsky et Nijinsky, dont les entre -chats, disons plutôt les entre-tigres, poussaient à la fosse la vieille chorégraphie classique, autre danse, tout aussi macabre celle-là et plutôt coriace. Et c'est tout à l'honneur du festival d'Aix-en-Provence, fidèle à son ascendance stravinskienne, d'avoir programmé cet été les trois plus célèbres ballets du compositeur russe, L'Oiseau de Feu, Petrouchka et Le Sacre du Printemps, leur conférant un enrichissement étonnant par l'accompagnement simultané de trois films, à la fois Exégèse et Illustration, trois films signés Rebecca Zlotowski, Bertrand Mondico et Evangelina Cragnotti, un spectacle musical et cinématographique visible à la Philharmonie de Paris les 28 et 29 février à partir de 19h. Si Rebecca Zlotowski a travaillé l'oiseau de feu comme une métaphore du cinéma, évangélina Cragnotti analysait dans le Sacre du Printemps la dimension féministe et écologique le cinéaste Bertrand Mandico, auteur des Garçons Sauvages de Conan a vu dans Petrouchka non l'histoire tragique de Petrouchka d'humour et de la ballerine animée magiquement par la flûte d'un vieux mage mais usant du double écran et s'appuyant sur Rimbaud, copie et la fureur visionnaire et cauchemardesque du cinéaste japonais Suji Terayama, une méditation sur l'enfer de l'homme et de la femme réduit à la fonction et à l'ustentiel facilité du mannequin. L'argument déporte l'univers folklorique et l'imaginaire populaire de Stravinsky dans un monde post-apocalyptique. En effet, alors que la guerre rugit et dévaste à l'extérieur, dans les profondeurs délabrées d'un bunker désaffecté, le film a été tourné dans les anciens locaux des laboratoires éclairs, une couturière borgne aux allures de capot, jouée par Nathalie Richard, chemise stricte, cravate sombre et bandeau scintillant, apprête et supervise, cravache au point, un défilé de mannequins féminins aux allures de cérémonial disciplinaires et rituels sacrificiels barbares. La cérémonie se déroulera sous l'œil glauque d'une nomenclature en impair dont l'aspect à la fraîcheur enchanteresse des notables du salaud de Pasolini ou d'une délégation de vétérans du KGB. Si l'ensemble est filmé dans ses moindres détails par un tandem formé d'Elina Levenzone et David Noir, l'escouade de mannequins, dont l'Ala Morte, évoque et évolue comme des gladiatrices arborant au fil du défilé des cuirasses païennes dignes des monstres de Bomarzo ou allant la bouche hérissée de morts métalliques se détache du groupe la fascinante Petrouchka Longiligne, coulée dans une guépière jaune soufre de Clara Benador, dont la crinière électrique et les grands yeux fixes et chavirés servent de fanal à un film défini comme un hommage au combat clandestin, au rite magique et au corps sacrifié. Merci donc à Bertrand Mandicot, et à ses deux consoeurs de nous rappeler que Petrouchka, ses fulgurances et ses rengaines sont sans doute la plus terrible des boîtes de Pandore, à la Philharmonie de Paris, 19h28 et 29 février. Merci François Angelier.